2: Voici les de notre
1: spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos
0: armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui, il va me prendre la tête.
3: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ah ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
0: Zut, rozut
2: et
3: rose derrière. Ah, oh, je vois, un Monsieur se de moi. Monsieur fait
4: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Monsieur. A...
2: Ben ça, c'est du spectacle.
1: Vous aimez le cinéma Nous non plus. Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, vous l'aurez compris, Nicolas n'est pas des nôtres cette semaine et c'est donc moi, Alexis, qui vais prendre sa relève. Alors, je pourrais mentir à celles et ceux qui nous écoutent et leur dire que bah, si Nicolas est absent, c'est parce qu'il croule sous le travail. Je pourrais louer son implication et son professionnalisme hors du commun. Je pourrais même faire l'éloge de sa plume d'auteur imparable. Mais la réalité est tout autre. En effet, depuis que Nicolas sait qu'il va peut-être rencontrer Harrison Ford sur la Croisette, il s'est pris d'une passion pour l'aventure. Avec son cuir, son stetson, son fouet et son six coups, le voilà parti à la découverte des trésors cachés sur la ligne 7 du métro parisien, nombreux sont ceux qui ont essayé, bien peu en sont revenus on lui souhaite une bonne, une dernière une bonne, euh, bon, euh, bon courage quoi qu'il en soit, vous le savez le cinéma c'est la vie, c'est pour ça qu'on est là et je vous promets que cette émission sera une fois de plus réalisée sans trucage ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde Hello, Hello. Comment ça va ce soir Bah Nico hein Ah bah oui, oui, j'en ai peur, hein. j'espère qu'on aura des nouvelles quand même Avant d'attaquer le, le programme chargé de, de cette semaine, une fois n'est pas coutume, on va faire un gros point sur l'actualité parce qu'il y a des choses très importantes à dire, mais en premier lieu, nous tenions à vous dire merci En effet, cette semaine, réaliser son trucage a dépassé les 400 000 écoutes cumulées depuis le début de son existence. Wouhou Oui, d'ailleurs, ça mérite un wouhou collectif, s'il vous plaît Wouhou voilà. Et en plus, vous êtes en moyenne, tenez-vous bien, 60 000 à nous écouter chaque mois. C'est vraiment un résultat colossal pour nous. Donc, vraiment un grand, un immense, même. Merci pour votre soutien sur les réseaux, sur les plateformes, sur les applications de podcast. Et puis, merci aussi aux équipes d'ACAST qui est sur notre diffusion et nous accompagne depuis le début de cette belle aventure. On est remonté comme jamais, prêt à poursuivre cette belle aventure avec vous. Et croyez-moi, on a de belles idées pour l'avenir. Mais, 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 il est un tout petit peu trop tôt pour vous en parler enfin, peut-être écoutez comme jamais Oui, mais peut-être peut <rire> peut une, quand même, sachant que Nicolas ouais, peux, a balancé l'a balancé la semaine une, dernière, oui, donc je, garçons, je vais arrêter de faire durer hein. le suspense. Le 8 juin prochain, à 19h30, se tiendra le dernier Hurlequin de la saison. Vous le savez, Hurlequin, c'est le cinéclub de Nicolas Martin, spécialisé dans le cinéma d'horreur. Et bah Pour l'occasion, toute l'équipe de réaliser Sans Trucage va à nouveau lui tenir compagnie, sauf que cette fois-ci, en plus de la projection du film, on sera sur place dans la salle pour enregistrer un épisode patrimoine avec vous et peut-être répondre à vos questions.
4: Ah, enfin, un épisode sur Josiane. Ah, non, toujours pas. Non, toujours oh, pas ce merde. Film. Mais <rire> le film est super
1: cool. Voilà Et je suis sûr qu'il ferait hurler la salle. Mais, mais attention, mm. il faut vous dépêcher de bouquer cette date. Et il faut que vous soyez prêts parce que ça risque de partir relativement vite. Et en plus, peut-être qu'on vous fera gagner quelques places sur les réseaux sociaux. Mais ah, il est encore yeah. un petit peu trop tôt pour ça. En tout cas, n'oubliez pas, le 8 juin, 19h30, c'est le Hurlequin avec toute l'équipe de RST. C'est le sujet le plus commenté partout dans le monde par les cinéphiles et les journalistes spécialisés à l'heure actuelle. Peut-être juste avant le festival de Cannes. Les scénaristes hollywoodiens sont depuis peu à nouveau en grève. Arthur, je me tourne vers toi parce que la grève des scénaristes, c'est un sujet qui peut être un peu complexe pour le public français parce que c'est un phénomène que nous, en France, on ne connaît pas mmh. du tout. Pourquoi est-ce que les scénaristes américains peuvent faire grève Pourquoi font-ils grève Et quelles peuvent être les conséquences de cette grève
3: sur l'industrie hollywoodienne Peut-être vous souvenez-vous qu'il y a 15 ans maintenant, il y avait eu de drôles d'épisodes de vos séries préférées qui ont surgi à la télévision euh, je pense notamment à l'épisode de La Mouche dans Breaking Bad mais on peut aussi, aussi citer certaines séries comme Prison Break ou Lost voire même Doctor House qui ont subi en 2007 ou en 2008 euh, une grève de la part des scénaristes plus précisément du syndicat des scénaristes hollywoodiens euh, ça se reproduit aujourd'hui euh, faut savoir que la grève de 2007-2008 avait duré 100 jours plus de trois mois. Et que du coup, c'est 100 jours où plus personne n'écrit. Ou si on est en train de tourner des choses, eh ben, on ne peut pas réécrire en direct, on ne peut pas s'adapter. Et ça provoque des vrais euh, trous financiers, euh, que ce soit autant pour les équipes techniques qui ne travaillent pas non plus et qui soutiennent cette grève-là, ou euh, tout simplement euh, les networks qui n'ont plus rien à diffuser, plus rien à tourner et qui du coup, bah, ça chamboule un peu tout le planning pourquoi en 2023, euh, ce syndicat se renouvelle, euh, renouvelle cette grève Il faut savoir que la Writers Guild of America représente plus de 11 500 scénaristes euh, qui ont à plus de 97% décidé de faire une grève. Il y a eu des discussions avec Netflix, avec Disney pour essayer de réévaluer le salaire des scénaristes parce que c'est ça en fait qui est mis en cause. Euh, à Hollywood, euh, si vous travaillez, vous êtes payé à la semaine et vous êtes pas trop mal payé techniquement, vous êtes payé environ 400, 4000 euros. Le problème, c'est qu'en fait, euh, les scénaristes ne travaillent que quelques rares semaines dans l'année et que c'est sans pas compter le fait que tu dois payer agent, manager, etc. Bref, en gros, l'intégralité des scénaristes d'Hollywood, syndiqués ou non, indique que depuis l'avènement des plateformes, ils n'arrivent plus à payer leur loyer. Ils sont tous dans une situation extrêmement précaire en grande partie pour un truc un peu compliqué, enfin pas tant que ça, mais qui s'appelle le droit résiduel. En gros, avant les scénaristes, quand ils signaient un contrat avec un diffuseur, euh, un distributeur, euh, ils touchaient aussi des droits sur la rediffusion des contenus qu'ils avaient écrits, euh, que ce soit à la télé ou un DVD. Or, sur les plateformes, bah, c'est un peu compliqué. Il y a Netflix édite quasiment jamais, ces séries en DVD, et il n'y a plus de rediffusion, rediffusion télé. Euh, ce qui fait qu'il y a eu une espèce de gros bras de fer pour qu'il y ait une vraie augmentation du salaire des scénaristes. Et spoiler, euh, personne ne veut le faire. Sper personne ne veut le faire, alors une des explications qui est amenée par Disney ou la Warner ou d'autres, c'est que bah, vous voyez bien que nous-mêmes, on est en situation de difficulté financière, on est en train de licencier plein de gens, vous vous rendez bien compte que... Oui mais non. C'est pas si simple que ça. Euh, comme je disais, celle de 2007-2008, elle est très importante parce que c'est l'une des plus conséquentes qu'on avait eues jusque-là. Elle a duré trois mois. Trois mois, je vous assure que c'est vraiment énorme. Et le bras de fer est peut-être plus fort encore maintenant. Et il est fort probable que ça dure plus longtemps. C'est assez cocasse de voir des séries comme par exemple House of Dragon qui a annoncé quand même pouvoir tourner la saison 2 parce que c'est bon on a écrit le scénario ne prenant pas en compte qu'il y a énormément de réécriture et que ça va être très casse-gueule
0: et que c'est quelque chose de normal sur un tournage et a sur un tournage de série il y a toujours des ajustements
3: donc euh entre ce qu'on dit pouvoir faire et ce qui va vraiment être fait c'est une chose à noter quand même malgré tout qu'il y a beaucoup de soutien euh, de la part des actrices et des acteurs hollywoodiens euh, des cinéastes euh, et aussi parce qu'il faut savoir que les scénaristes ça comprend aussi les scénaristes de jeux et de missions télévisées et notamment des light shows euh, donc tout ce qui est Jimmy, Fem Jimmy Fallon Jimmy Kimmel euh, beaucoup de Jimmy
0: euh... Ces grands talk shows nocturnes Qui reçoivent ouais.
3: énormément de stars Que vous voyez sans doute passer sur les réseaux sociaux depuis des années voilà bah, Toutes ces émissions sont mises à l'arrêt Et que autant euh, En 2007 il euh, y avait Conan O'Brien Qui avait annoncé qu'il allait payer lui-même euh, Le staff et qu'il allait volontairement faire des émissions à vide. Cette année, le soutien est un peu plus timide chez certains. Mais voilà, c'est un gros dossier. C'est un dossier dont on, parle, on vous reparlera sans doute parce qu'il amène à une autre question qui est qu'on sait également qu'en France, les scénaristes, c'est un vrai sujet euh, et que je, ça ne m'étonnerait pas que, que certains, certaines personnes, certains dans le milieu, en profitent pour parler de la situation en France qui est aussi assez compliquée.
1: Oui, oui, puis il faut juste euh, rappeler, hein, pour que le, le public le comprenne bien, aux états unis effectivement, il y a la Writers Guild of America, qui est donc le gros syndicat des scénaristes, comme tu le disais, Arthur. En France, on n'a pas vraiment de structure similaire euh, à ça, donc c'est très compliqué pour les scénaristes de s'organiser en mouvements sociaux, en mouvements de contestation. Ils sont un petit peu pris à la gorge par le système, et effectivement, leur situation est hyper précaire. Juste une petite anecdote légère pour détendre l'atmosphère, en 2008 est sorti un film que j'ai beaucoup regardé, parce que je suis fan de James Bond, qui est Quantum of Solace, le deuxième Bond avec Daniel Craig, et le film, pendant longtemps me perturbait parce que je trouvais son scénario très bizarre. Je croyais que les enjeux étaient très bizarrement énoncés, les personnages n'avaient pas beaucoup de sens. Et bah, En fait, c'est parce que le film est parti en tournage pendant la grève des scénaristes, avec un scénario qui n'était pas fini. Et c'est arrivé plusieurs fois que sur le plateau, alors qu'ils étaient en train de tourner une séquence, dès qu'ils avaient un temps de pause, le réalisateur Mark Forster et Daniel Craig écrivaient à deux la scène du lendemain. C'est pour vous dire ah ouais. à quel point la grève des scénaristes peut avoir un impact vraiment puissant énorme. sur
0: l'industrie hollywoodienne. Simon. Ce qu'il faut comprendre c'est que oui quand, quand on dit grève C'est certes une grève elle n'a pas tout à fait le même sens que chez nous euh, Chez nous on a un système qui est euh, l'intermittence du spectacle Qui, euh, qui ordonne et, qui, et cristallise beaucoup de choses C'est un truc qui n'existe pas du tout aux états unis Mais en revanche les syndicats Tels que la Writers Guild, euh, Guild, euh, la Writers Guild of America La WGA Mais il y a aussi la Guilde des réalisateurs etc., etc Il y a à peu près la Guilde de toutes les professions euh, eh bien, elles, elles ont en revanche un pouvoir énorme C'est-à-dire que euh, si une Guilde Décide de la grève parce qu'il y a un certain pourcentage de ses adhérents qui sont pour, une production aux États-Unis n'a pas le droit quasiment, hein, sauf sous certaines conditions très précises, de se tourner sans l'accord de la, de la guilde. C'est-à-dire que le pouvoir de grève, c'est un pouvoir de paralysie, c'est extrêmement puissant. C'est pas juste les studios qui, tout d'un coup, euh, euh, se mettraient à paniquer ou à faire de l'huile ou à faire une descente d'organes parce que quelques scénaristes se mettent en grève. C'est qu'il devient légalement quasi impossible de tourner en cas de grève des scénaristes. Donc c'est pas tout à fait la même situation que chez nous, premièrement, je voilà, pour donner un peu ce contexte-là. Et enfin, oui, tu disais justement, les, les Français seraient bien inspirés de trouver un moyen de justement de regarder ce qui se passe outre-Atlantique et Dieu sait qu'ils en ont envie parce que on dit alors c'est des chiffres un peu euh, c'est c'est juste pour donner une, un ordre d'idée on dit généralement que les studios américains ont tendance à consacrer l'équivalent parce qu'ils font pas ce calcul comme ça mais l'équivalent de 10% du budget d'un film au, au département écriture et on a tendance à dire qu'en France on est plutôt aux alentours des 6-7% et il y a une tradition en France de couper la prépa et de couper l'écriture ouais. parce que c'est ce qui est le plus facile euh, le plus facile sur le papier du moins hein, à retrancher et donc effectivement on a beaucoup de problèmes d'écriture en France et des et des équipes d'auteurs de, qui sont souvent plus atomisées qu'aux États-Unis.
3: Mais euh, juste, euh, on avait fait une interview avec Comini il y a 3 ou 4 ans de Vincent Lindon, qui a beaucoup tourné sur les réseaux, et notamment un passage précis où il disait que justement, l'un des problèmes que l'on a dans le cinéma français, ou en tout cas sur la quantité de production ou la qualité de production, vient en grande partie de l'écriture, et il disait que et en fait le problème, c'est que certains scénaristes sont tellement en, en situation de précarité, que du coup ils sont prêts à signer un peu tout n'importe quoi. Et qu'en fait, Vincent Landon, alors présente ça de manière un peu grossière, mais si vous, franchement, si vous tapez Vincent Landon, scénariste communiqué, vous allez retrouver l'interview. C'est assez intéressant ce qu'il raconte sur euh, peut-être que si on leur donnait de l'argent et le temps d'écrire de bons scénarios, on n'aurait pas des comédies françaises aussi compliquées, on aurait des choses qui seront plus tangibles, et plus logiques.
0: Oui, en fait, c'est pour une raison toute bête, pour, encore une fois, pour, pour vulgariser un peu la situation. Euh, un scénariste, alors je ne parle pas de scénaristes très établis qui eux peuvent, on va dire, euh, fonctionner avec sinon un certain confort, en tout cas une certaine régularité dans mmh. le travail. Euh, tout simplement, un scénariste, il intervient sur un projet au moment où il n'y a pas encore de sous ou très très peu. Donc on va avoir tendance à essayer d'en cramer le moins possible sur lui parce qu'il y a déjà d'autres postes et d'autres préparations à pourvoir. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec des scénaristes qui doivent multiplier les projets pour espérer gagner un peu de sous, pour espérer éventuellement, et ce n'est pas le cas de beaucoup, en vivre. Et bien bah, tout simplement, si vous devez faire tourner 10 projets en même temps en sachant pas s'il y en a un, deux ou trois qui arrivera à terme, évidemment vous n'avez pas le même investissement et vous ne pouvez pas vous permettre le même degré de perfectionnisme.
1: Sophie
4: euh, oui, moi je me souviens bien de la grève de 2007-2008 parce qu'elle avait arrêté euh, quelques séries que j'aimais beaucoup et notamment Pushing Daisies et là j'ai très peur pour une série dont je vais peut-être vous parler plus tard qui est Abbott euh, Elementary, ah ouais. qui est une super série et qui euh, dont la saison 3 là, vient d'être euh, plus ou moins mise en pause. Et, euh, on, on se dit, oui, il bah, y a un public, etc. Mais non, ça peut arrêter des séries. Ça peut donc euh, couper les vivres à beaucoup de personnes. Ça peut arrêter des carrières. Euh, ça, ça a coupé d'ailleurs un petit peu les, les carrières de... Enfin, euh, dans Pushing Days, l'e-pay s'est mis un peu de temps avant de s'en remettre parce qu'il était lead role. euh Et bah, c'est vraiment, vraiment emmerdant comme situation, surtout que là on voit bien que euh, des plateformes comme Netflix ou autres ont pas forcément un. en fait ils vont peut-être donner l'impression qu'ils n'ont pas besoin de grosses séries américaines notamment parce que Netflix mmh. a dit qu'ils allaient beaucoup se tourner vers la Corée puisque euh, Squid Game a tout défoncé et il est possible qu'il euh, y ait un espèce de revirement qui laisse en fait euh, mmh. que ce soit un vrai bras de fer euh, plus que juste euh, on va, on va bloquer jusqu'à ce qu'on gagne de la part des scénaristes. En fait, ça risque d'être beaucoup plus compliqué que ça si euh, les plateformes trouvent des alternatives autres en disant qu'ils n'ont pas forcément besoin de séries américaines.
3: Parce que juste pour vous préciser, je ne sais pas si j'étais clair tout à l'heure, mais juste quand je parlais de droits résiduels, j'ai vérifié l'info, je voulais être sûr. C'est bien ça. C'est-à-dire que maintenant, vu qu'il n'y a plus de rediffusion, qu'il n'y a pas de sortie DVD, c'est un salaire fixe. Que votre série soit un Four ou que votre série soit Stranger Things, qui a un carton à plusieurs centaines de millions de spectateurs, vous, vous touchez la même somme, qui est une somme pas si conséquente. Donc voilà, il y, y, y a un vrai vrai bras de fer qui est assez intéressant à suivre.
0: Du nouveau pour nos amis d'autres qui est 20ème, la Patavia
1: en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, la grève des scénaristes n'a pas l'air d'impacter le MCU, puisqu'il est temps maintenant de vous parler de la plus grosse sortie de la semaine, qui est justement encore un film du MCU, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. toujours écrite et réalisée par James Gunn, qui occupe maintenant, il faut le rappeler, un poste très important chez la concurrence, puisque Gunn est depuis 2022 le co-PDG de DC Studios, la branche de Warner spécialisée dans les adaptations DC Comics. Dans ce troisième et potentiellement dernier volet de la saga, les Gardiens doivent de nouveau se battre pour le salut de l'univers, menacé cette fois par le maître de l'évolution un cruel et illuminé scientifique rêvant de façonner le cosmos à son image et qui semble avoir un lien particulier avec le personnage de Rocket. Alors vous le savez, quand on parle de Marvel, les critiques assassines sont Légion autour de cette table, à moins que... mystère.
2: Je veux que vous sachiez tous que je suis honoré de me battre aux côtés de mes amis. incinérez les. toujours été en quête d'une famille
3: jusqu'à ce qu'on se rencontre. Vous êtes prêts pour une dernière virée
1: Nous nous envolerons tous ensemble à travers l'infinité de ce merveilleux ciel. Les Gardiens de la Galaxie, volume 3 de James Gunn avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Bradley Cooper, Karen Gillian, j'en passe, et des meilleurs. Et c'est tout naturellement que je me tourne pour démarrer ce premier tour de table vers celui qui ici défend avec ardeur oui. les productions du MCU. Comme toujours. <rire> Waouh. Ok. J'ai nommé Arthur. Arthur, qu'est-ce que tu penses de ce troisième
3: volet des Gardiens euh, bah, en fait le problème c'est qu'avec cette présentation Maintenant si je vous dis que je trouve ça super Vous allez penser que je trouve ça équivalent à un Marvel moyen ben Sauf qu'en oui. fait non Moi je considère que c'est un excellent Marvel Qui est pas dénué de défaut et on en parlera après J'ai vraiment des limites avec le film Mais je trouve qu'il est super Il est quasiment aussi bien que le premier Je m'attendais pas à avoir un film aussi mélancolique Solitaire Et pourtant Qui me semble être le film Marvel le plus Proche de l'auteur où on ressent le plus la patte du cinéaste dans ses thèmes, dans sa manière de filmer, dans sa manière de vouloir aller loin dans certains trucs, voire même faire des choses que Marvel n'a jamais osé faire jusque-là. Euh, non, non, pour moi, c'est une grande réussite. C'est une surprise parce qu'en toute honnêteté, j'avais pas beaucoup aimé le 2, donc j'avais peur de pas beaucoup aimer le 3. Je, ouais, mais, mais Simon, en, en réalité, je crois que tu es un peu le seul autour de cette table à aimer le 2. Euh... Non, non, non. non, je crois que Sophie aime bien. Ah ouais Moi ouais. par contre, je suis plutôt ton côté Arthur. Ouais, <rire> moi je trouve qu'il y a un problème d'écriture et, et j'ai un peu du mal avec certaines choses qu'il fait, notamment autour de la, du personnage d'ego. Mais voilà, là en tout cas, je trouve que James Gunn a réussi à, à se réapproprier. On en parlera sans doute aussi, il faut savoir que James Gunn a été viré du projet il y a quelques années et est revenu un an plus tard. Et je le vois un peu comme un, un petit doigt d'honneur à Disney qui fait quand même plutôt plaisir.
1: Bah euh, Sophie, toi tu es plutôt euh, cliente du cinéma de James Gunn parce que bon, c'est un cinéaste qui a des origines un peu particulières dans le paysage hollywoodien oui. et c'est des origines qui te parlent pour le coup. Oui. Il est belge <rire> <rire>
2: <rire> 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 <Bonne vanne>. Oui,
4: <rire> non pas du tout. Euh juste pour pour situer moi j'aime bien les deux les, les deux précédents volets des gardiens de la galaxie mais que j'ai toujours pris comme le le mieux chez marvel mais euh, moyen en termes de cinéma à savoir que j'aime bien je passe un moment en divertissant j'en ai rien à foutre et euh, et je, surtout que je ne sentais pas la patte james Gunn. je trouvais que c'était du divertissement de de qualité honnête donc c'était déjà ça Là, pour la première fois, je retrouve mon James Gunn. Je suis bien contente. Vraiment, il y a quelque chose euh, de, de très jouissif à avoir quelqu'un qui arrive à faire un, un vrai pied de nez euh, au studio en disant, moi, je, moi, je m'en fous. Genre, vous m'avez viré. Là, je veux faire ce que je veux. Si je veux mettre des trucs cracra, si je veux aller sur du body horror, si je veux mettre des références, genre euh, comme l'aventure intérieure ou, euh, ou je sais pas, j'en avais, ou le L'île du Docteur Moreau. Enfin, et En fait, il mmh. y a plein, plein, plein de rêves qui sont du cinéma, soit bis, soit obscur, soit de genre. Et il y va à fond. Et c'est super agréable. Et mon deuxième point, avant qu'on développe plus, c'est, sachez que j'aime tous les films où il y a Nathan Fillion. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et je vais a
3: fouillé sa film, moi je suis sûre qu'il y en a qui pas.
4: Beaucoup de bruit pour... Non, c'est pas Il a fait un, une adaptation de Shakespeare en noir et blanc vraiment dégueulasse. Euh... Oui, ouais.
3: ah. je, Mais je sais
0: plus que... C'est pas le Kevin Feige All the... Much... Much... Oui, beaucoup,
4: beaucoup de bruit pour oui. rien. Ouais, oui, c'est ça. ça. C'est dégueulasse. Mais sinon, du moment qu'il y a Nathan Fillion, je suis heureuse. Donc là, je suis très heureuse. C'est un combo gagnant parce qu'il faut savoir que c'est... C'est important pour moi qui est, qui est James Gunn, qui est le vrai James Gunn qui soit, qu soit là pour faire le film. Il a toujours euh, mis Nathan Fillion dans ses films quand il pouvait. Il l'a mis dans Horribilis, son premier vrai film d'horreur. Il l'a euh, il, il il même mis un tout petit peu dans, euh, dans The Suicide Squad. Euh, vraiment un petit peu. Hein. Ouais, mais parce qu'ils sont potes et ça se sent. Et moi j'aime bien.
0: Et il n'y a pas que lui d'ailleurs, il y a toute une famille de comédiens. Il bah, y, bah, y, y a son frère en premier. Il y a son frère, il y a la personne qui partage sa vie, Jennifer Holland, mais il ouais. y a aussi celui qui est le méchant de cet épisode, euh, dont je viens de de manger le nom mais qui est un de ses fidèles et qui était, euh, qui était notamment dans enfin euh, bref
4: dans, a... dans enfin bref très bon film enfin bref euh, qui le remake beaucoup. de
0: bref américain euh... <rire> just bref just bref no. <rire> et euh, non alors Chuck Woody enfin ben bah, voilà et, et donc euh, non, ce qui est très très intéressant dans, dans le film qui euh, vous l'avez déjà tous dit et j'abonde dans votre sens euh, qui a d'énormes défauts de très gros problèmes néanmoins néanmoins euh, ce qui est fascinant c'est que c'est un vrai film d'auteur non seulement parce que c'est un film de James Gunn en termes de style, de thématique et de référence, parce que c'est important pour ce, pour ce metteur en scène-là, mais surtout, c'est un film qui nous parle de James Gunn. Euh, on pouvait croire, depuis le début de cette trilogie, euh, dont moi, je considère que le premier est un film efficace et sans saveur, et le deuxième, une merveille, une authentique merveille. C'est euh, de... un des plus beaux blockbusters mélancoliques que j'ai jamais vu. Il y a des idées de mise en scène incroyables. L'écriture des personnages prend à rebrousse-poil tout ce que fait le blockbuster depuis 20 ans, et le final est à pleurer par terre. C'est pas le bon verbe. Bref, euh, <rire> Euh, -ce que, non mais -ce que, je, ce que je veux dire ce qui m'intéresse beaucoup c'est que on pouvait se dire, et ça rendait d'ailleurs le, les, les deux précédents pas si intéressants que ça que celui qui représentait James Gunn dans cet univers bigarré, étrange et inspiré de cinéma bis, bah c'était Peter Quill, Star-Lord, à savoir Chris Pratt c'est-à-dire ce nerd un peu rigolo un peu second degré et qui en même temps a quand même envie d'être un héros, on pouvait se dire que c'était un peu James Gunn qui venait du cinéma des marges, du cinéma bizarroïde et puis qui avait eu quand même envie d'aller vers les super-héros et le blockbuster on pouvait se dire que c'était lui, mais bah en fait non, et lui il le dit vraiment dans le film, et c'est pas un spoiler, lui c'est Gamora, c'est Zoé Saldana et pourquoi Parce que Zoé Saldana, et c'est pas un spoil hein, ça vient de Infinity War et Endgame mm. elle est morte, puis ressuscitée, et cette nouvelle cette, cette nouvelle ce nouveau personnage ressuscité, bah, il a plus tout à fait la même personnalité que le précédent c'est une copie neuve, et quand Peter Quill lui dit, mais tu sais, on a été amoureux et moi je t'aime toujours, elle lui dit mais moi je veux bien faire cette aventure avec vous, mais je t'aime pas et on s'aimera plus jamais, et en fait ça mm. c'est ce que James Gunn dit à Disney, il dit, ok après que vous m'ayez viré comme des malpropres à cause d'une polémique sur Twitter venue de l'extrême droite américaine. Vous savez quoi Parce que vous n'arrivez pas à vous démerder sans moi, exactement comme Gamora, je reviens. Je remonte à bord, on va faire un dernier ride, mais c'est le ride pour se dire au revoir. Et c'est là où je trouve que le film se rattrape et se sauve dans sa dernière partie. C'est pas contrairement aux deux autres un film sur l'amitié, c'est un film sur la fin de l'amitié. Et comment on fait pour se dire au revoir sans s'entretuer et ça, c'est assez audacieux émotionnellement, c'est vraiment incarné.
1: On y reviendra, c'est ce qui est très beau dans le film. Bah, effectivement, il faut, il faut, faut rappeler que c'est pas seulement un film réalisé par James Gunn comme euh, Doctor Strange 2 était réalisé par Sam Raimi, c'est un film qui est écrit par James Gunn et qui surtout est écrit par James Gunn seul, qu'il n'y a pas de co-scénariste, en tout cas pas de co-scénariste crédité. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur une proposition personnelle, et le cinéma de James Gunn, il fonctionne beaucoup sur les registres de l'amitié, de la mélancolie, de la rupture, parce que c'est un cinéaste qui, vous l'avez dit, travaille en bande, il travaille quasiment toujours avec les mêmes personnes, il vient d'un petit milieu de geeks qui faisait des films avec trois francs six sous dans la débrouille à la camaraderie. Et
4: on, on doit tout à, Lo à Lloyd Kaufman, on doit tout à l'écurie Thomas, on doit tout à l'écurie trop <rire> trop <rire>
1: Effectivement, et, et, et moi je, je suis bien obligé de le reconnaître d'ordinaire. J'aurais demandé à Arthur où est-ce qu'il situe les gardiens de la galaxie sur son chiélomètre. D'ailleurs, où est-ce que tu le situes sur ton chélomètre euh, 7 et sur 10. Voilà, eh ben, et ben moi je pense que je suis pas loin non plus parce que mmh. je dois bien le reconnaître. Moi, j'ai vraiment versé des grosses larmes devant Les Gardiens de la Galaxie 3. Alors, et mmh. pour une raison toute bête, en fait. C'est-à-dire que je pense que Les Gardiens de la Galaxie volume 3, c'est un vrai film de contrebandier. C'est-à-dire que c'est un mec qui arrive dans un univers de production où les réalisateurs ne sont pas respectés, où ils sont simplement engagés pour mener un projet, pour mener une commande à terme, et où ce qui compte vraiment, c'est le potentiel commercial d'un projet. D'ailleurs, on voit bien que moins le film a de potentiel commercial, plus il est bâclé. La preuve avec Black Widow, par exemple. Mmh. Bah, Là, le gars est arrivé dans ce milieu-là et une fois de plus, c'est quand même la troisième fois, il a réussi à le tordre, cet univers, pour en faire son truc, pour en faire son film. Il a repris les rênes sur le projet et il l'a fait d'une manière que je trouve totalement adéqu en adéquation avec le cinéma de divertissement avec lequel j'ai grandi, c'est-à-dire un cinéma d'artisans consciencieux, professionnels, qui écrivent des bons scénarios, qui écrivent des bons personnages, qui raconte des histoires où il y a des enjeux, où il y a de la peur, où il y a de la tension, où il y a de l'émotion, Et bah moi je me suis laissé emporter et ça fait longtemps, et après j'arrêterai de donner mon avis, c'est promis. Euh, c'est vrai fait... ça, t'as pas le fait... <rire> roi Ouais. Personne n'a remarqué avant je le dise. Hein. C'est bah oui, ouais. si, mais euh, on t'aime bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film de super-héros qui plus est un film de, du MCU, où j'ai vraiment le sentiment de tourner les pages d'un comics quand je regarde le film, où je retrouve ouais, l'esprit un peu vintage, un peu déluré, mais hyper charmant que des comics que je feuilletais quand j'étais gamin dans les rayons de la FNAC ou de, ou de Leclerc mais quoi sur année psychédélique mais exactement et ça pour moi il, était, il avait essayé à mon sens sans y parvenir de le faire déjà dans le 2 ah oui, mais oui. je trouvais que le 2 partait un petit peu trop dans, toutes les, dans tous mmh. les sens pour me séduire mais là je trouve qu'il a vraiment réussi à respecter ce truc là du début à la fin et, et il faut quand même parler d'un truc et ça j'aimerais un peu vous entendre là dessus, comment se fait-il que ce film là qui a quand même pas coûté beaucoup plus cher que les autres productions Marvel parce que à ce niveau là, 50 millions de différences en positif ou en négatif ça va grand chose c'est un film qui est techniquement hyper abouti ce qui n'est quand même pas le cas des productions Marvel en général quoi. Il n'y a, a pas le même planning
0: il n'y a pas le même planning, mais il a eu le temps de le peaufiner un peu plus que les autres. Oui, mais je ne suis pas sûr que Marvel lui ait donné plus de temps. En réalité, surtout, je pense que au moins depuis le 2, il a été capable de poser, non pas forcément un director's cut dans le sens où il aurait un contrôle total, mais en tout cas, une fois qu'un plan est validé par Disney, Disney ne peut plus y toucher. Et en fait, tout simplement... Bah, il se retrouve pas avec un film qui à un moment est terminé où les exécutifs peuvent dire finalement on va changer les costumes finalement cette scène elle est plus dans l'espace elle est dans une salle de bain et donc il y a le temps de terminer les effets c'est tout c'est aussi simple que ça les effets spéciaux du film sont finalisés et en plus de ça moi j'ai l'impression qu'il y a quand même je parle bien d'impression parce que je n'ai vu le film qu'une fois donc je veux pas je voudrais pas affirmer des choses dont je ne suis pas certain j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de décors en dur et il y a énormément de maquillage aussi. Hein. On, on vous parliez de, de l'hommage à l'île du Docteur Moreau. Pour ceux qui nous écoutent, l'île du Docteur Moreau, c'est d'abord un chef-d'œuvre de la littérature horrifique, gothique et de science-fiction. Et c'est aussi euh, plusieurs adaptations, certaines très classiques, d'autres classiques du Z. Ah. Voilà. Mais donc l'île du Docteur Moreau, c'est quoi Ce sont des naufragés qui arrivent sur une île où un savant fou a décidé d'hybrider humains et animaux pour créer une nouvelle civilisation. Et ben bah donc tout simplement, on va avoir littéralement ça. C'est un des principaux éléments euh, du scénario du film et donc à un moment on va arriver sur counter-earth, la contre-terre, où il y a des hybrides mi-humains, mi-animaux, visuellement j'entends, hein, euh, sur la planète, et une grosse partie sont tous, sont tous avec des masques, des maquillages, alors peut-être un petit peu dopés au numérique sur certains effets, mais je veux dire, il y a une grosse partie du film aussi qui fait en sorte de ne pas dépendre des faits qui pourraient être salopés au dernier moment. Et, notamment, les seules scènes tu vois, où tu as un personnage qui est ultra dopé au numérique, ce sont les, celles avec Adam Warlock, mmh. et Adam Warlock, il a un design tellement volontairement euh, désuet, vintage, euh, ils n'ont pas de chip, euh, excusez-moi, euh... kitsch, que tout d'un coup, tu es moins exigeant, tu cherches moins de perfection dans les raccords et dans les textures, parce que le personnage est super kitsch et ridicule. Donc, il sait aussi jouer un peu de ces effets-là. Enfin, il y a une vraie intelligence dans, une... dans l'économie de l'utilisation des effets spéciaux qui sert le film, évidemment.
3: Et en parlant d'Adam Warlock, euh, on, on a dit que justement, c'était un peu le, le bras d'honneur de de James Gunn à Disney, je trouve qu'on le ressent particulièrement dans certains personnages, et notamment dans Warlock, parce que si jamais vous ne connaissez pas bien les comics, il faut savoir qu'Adam Warlock est un personnage extrêmement important chez Marvel. Dans, le, dans la saga euh, euh, le, le, le Gant de l'Infini, qui est la fameuse saga de Thanos et les pierres de l'Infini, c'est lui qui mène le combat. C'est lui qui est le personnage le plus puissant et qui va combattre Thanos, et que là est totalement ridiculisé, en une espèce de fils à maman un peu débile, un peu volontairement. Parce que James Gunn, je pense, on, je suis quasiment persuadé que Disney lui a demandé d'ajouter ce personnage dans la scène post-générique du 2, et que de là, il était obligé de l'exploiter. Et là, le grand tour de force de, de Gunn, c'est qu'au final, tout le monde pensait depuis Les gars d'un Galaxy 2 que ça allait être Adam Harlock, le grand méchant du 3. Et pas du tout. Et en fait, pas du tout. Et il le transforme en un personnage qui n'est jamais vraiment impressionnant, à part au début et encore, euh, qui est profondément débile. Mais c'est expliqué parce qu'immature, parce que jeune, parce qu'encore au, euh, au, au jupe de sa, à la jupe de sa maman. Et qui n'est pas profondément très utile au récit et dont James Gunn se fout un peu complètement, je pense. Et, et ça, je pense que ça va agacer plein de fans parce que c'est un personnage surpuissant, extrêmement intéressant, qui risque de le devenir à l'avenir. Mais Pas pour James Gunn, mais alors, moi, c'est aussi un des problèmes du film. C'est que euh, Gunn
0: euh, Gun poursuit trop d'objectifs. Alors, je pense qu'il n'a pas le choix en fait hein, euh, pour pouvoir réaliser le film et pour pouvoir faire passer certaines choses, notamment l'ultra violence du climax. Et quelques que Igor, que le film ait pu euh, être, passer non, est la MPAA et, 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 ouais. et ne pas être euh, rated, euh, rated R, c'est-à-dire interdit au, équ notre équivalent d'interdit au moins de 16 ans aux États-Unis. Il y a une scène en particulier, oui, bah, qu'on va pas décrire, mais il y a euh, une scène où vraiment j'étais oh. très surpris. Plusieurs hein, en réalité il y a des démembrements, euh, il y a
1: oui, des, oui. des, des que des liquides corporels qui ne sont pas que visqueux et enfin vraiment Alors on y a... peut dire qu'il y, y a chez James Gunn un certain plaisir de l'extravasation Oh, ah, c'est le mot de la ding, ding, semaine. L'extravasation se dit quand un, un liquide sort du vaisseau dans lequel il circule d'habitude pour se répandre euh, ailleurs. Donc c'est si par exemple vous faites une hémorragie interne ou externe, et bah le, le sang quitte les vaisseaux ah. sanguins. C'est une extravasation. Un du peu
3: capillotracté comme mot je trouve. Mais ça arrive souvent Ouh. notamment lors
0: de moments d'énucléation qui, euh, qui sont fréquents dans le film. Oh waouh. L'énucléation c'est
1: quand tu fais sortir un œil de sa petite orbite. Oui, oui bah tu vas pas me voler mon mot de la semaine. C'est quoi ça Je reprends mon autorité sur la discussion. Puisqu'on parle justement d'effet Gore et de d'une certaine générosité un petit peu crado dans le film. Euh, tu, évidemment, je me tourne vers Sophie parce que Sophie, on sait que tu aimes bien les films qui tâchent un peu. Est-ce que pour toi, sur cette question-là, le film remplit suffisamment son office ou est-ce que tu penses qu'il aurait pu euh, aller plus loin potentiellement
4: bah, En effet, je l'ai déjà évoqué, euh, donc euh, l'écurie trauma, etc. Et en fait, moi là, je suis d'autant plus surprise de voir toutes ces hémoglobines euh, dans euh, Les Gardiens de la Galaxie volume 3 parce que autant dans The Suicide Squad euh, chez DC c'est un autre environnement, on est plus euh, en plus on avait vraiment l'impression qu'il refaisait Horribilis euh, version euh, kaiju euh, étoile de mer euh, chelou et c'était pour notre plus grand bonheur là Marvel, on l'avait vu notamment avec euh, quand Sam Raimi est allé faire Doctor Strange même quand on sent la patte de Sam Raimi il est extrêmement limité sur les effets un petit peu, un petit peu gore ou un petit peu... Ça veut pas dire qu'il y est pas du tout mais ça veut dire qu'on sent qu'il est euh, presque bridé, bridé j'ai dire dans une camisole oui, enfin, c'est exactement faut, ça. Oui faut
1: rappeler que quand on, dit, quand on parle de la patte de Sam Raimi dans Doctor Strange malheureusement on parle souvent des citations de ses films précédents, c'est-à-dire que oui, Sam oui, Raimi, il ne, il ne crée pas une, de nouveaux effets, il se oui, contente mais, de bah... citer 2 trois plans ce oui, Day bah, oui, mais... fait là, tout. De
4: toute façon Alors... le
3: sujet c'est justement l faire du gore ou pas oui. Sam Raimi a pas réussi à en faire assez euh, non mais pardon je te rends la parole Sophie mais juste euh, moi je trouve que euh, je pense que James Gunn s'est un peu bridé lui aussi quand tu vois Horribilis il y a un niveau de gore qu'évidemment il ne peut pas faire chez non, Marvel il mais... a euh, la euh... Même manière que Sam Raimi avec les Evil
4: Dead oui mais par exemple euh, quand on prend The Suicide Squad c'est littéralement le même scénario que Horribilis à plein d'aspects hmm c'est le, le même. Euh, bah maintenant, on peut spoiler euh, The Side Squad, on s'en fout. C'est-à-dire que ce, ce, ce gros Kaiju qui est relié par des trucs qui sont rentrés sur des gens ou dans des gens, bah c'est le même principe qu'Oribilis, ou c'est une espèce de. Et que de... Facebook. Et <rire> que Facebook, <rire> exactement. Donc là, on est sur euh, ouais, The ouais. Social Network, et plus. So... Pardon, je, je, je dis vague. Mais donc, là. Euh, Là, je, le, je sens qu'il a plus cette histoire. Contrairement à The Suicide Squad, il a plus à se reciter lui-même parce que lui, ce qu'il rêvait de faire en sortant de trauma, c'était aussi de pouvoir euh, mettre son cinéma de la débrouille euh, en corrélation avec un cinéma de divertissement grand public, mmh. ce qui n'était pas le cas d'Horribilis. Là, il a le budget, il a. Euh, sauf qu'avant, sur les deux précédents, moi, je sentais pas de liberté, je sentais pas euh, une vraie volonté euh, de, de pouvoir faire tout ce qu'il voulait. Je, je, ça ne voulait pas dire qu'il s'amusait pas, ça voulait pas dire que le film n'était pas généreux, ça voulait dire que je sentais un peu moins sa patte et plus mmh. au service d'un studio. Mais ça ne donne pas hein, des mauvais films, hein, encore une fois. Là, je sens qu'il peut faire les deux. Et donc là, il ne se, il ne s'autocite pas, comme le fait Sam Remy, il va chercher ses autres références. On, les a, on en a déjà parlé, l'île du Docteur Moreau en étant le, 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 le top one. Mais... Moi, je suis fascinée que euh, même ces autres petites références, ça, on, on, on en parlait euh, quand on est allé le voir avec Alexis. À un moment... Euh toute notre petite fine équipe des gardiens se retrouve dans des combis de couleurs. Et j'étais en mode, mais pour, pourquoi ces couleurs-là Ok, c'est mmh. très joli et tout. Puis en fait, il fait un plan sur un, un, petit, un petit truc de Pac-Man après. En fait, ils ont les couleurs des fantômes. C'est bête Mais j'adore faire ça chez James Gunn et chercher. Donc là, bien évidemment que je voyais la, la, la grande aventure intérieure. Euh, mais il mais y en a partout, en fait, des refs. Et elles sont cool. Parce qu'en fait, voilà, le mot que j'ai envie de dire pour Les Gardiens de la Galaxie volume 3, c'est que c'est un film cool Et c'est ça qu'on veut dans Marvel c'est ça qu'on dans DC, on veut des films cool, bien réalisés et sincères. Et euh, peut-être qu'après, je ferai même une analyse de plan, si, euh, si oh, on a mais, le temps. Mais,
1: mais on a tout le temps qu'il faut je, pour ça. Je ferai une analyse de on plan parce que qu pour, pour moi,
4: il a compris quelque chose avec un plan dans ce film et, et c'est pas un effet gore, donc c'est pour ça que je le garde pour après.
0: Simon C'est intéressant que toi, tu retiennes, tu retiennes ça parce que justement, moi, c'est ce qui est ma grande limite avec le film. Je passe un bon moment devant, mais pour moi, il y a au moins deux énormes problèmes. Le premier, c'est que il est pas cool. C'est ce cool kid qui voudrait être cool, qui arrête pas de dire, t'as vu, j'ai des lunettes de soleil! Eh, hey, t'as vu, je suis rigolo! Eh, hey, regarde, j'ai fait des blagues! Le problème, c'est que, pour une, c'est une première chez James Gunn, quasiment toutes les blagues sont nulles à chier. Elles sont mal montées, elles fonctionnent pas. Moi, les trois quarts du temps, je ne ris pas. Parce que je pense qu'en fait, il n'a pas envie de les faire. Mais vraiment, il est parti pour faire un grand film mélancolique. Sa conclusion avec quelques pointes absurdes, quelques pointes drôlatiques. Mais il n'est plus en train de faire une comédie comme il le faisait dans le premier et dans le deuxième. Et, et donc, j'ai l'impression que le film joue à être cool, mais ne l'est pas vraiment. Et moi, ça m'est très désagréable pendant les 40 premières minutes notamment parce que ces 40 premières minutes c'est le moment où moi c'est une théorie très personnelle ce que je vais dire je pense qu'il sait que les exécutifs de Disney allaient pas lire au delà de la page 70 et donc, pendant, et donc pendant 70 pages il accumule tout ce qu'il doit mettre dans son film des gardiens euh, le, la sous-intrigue avec Adam Warlock un nouvel antagoniste les, les relations interpersonnelles comment on part pour ce qui va être un gros climax sur la euh, l'antiterre et finalement ce ne sera pas ça du tout l'objet du film et puis du coup il le reste après 2 heures, parce que le film dure 2h40 2 heures pour faire son super film qui est, lui est effectivement très cool. Mais c'est faut...
4: sûr, sur Rocket sur Raccoon, on est d'accord. Voilà. Ça, c'est l'histoire qu'il veut raconter. Bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi.
0: Mais, mais voilà, mais il faut d'abord survivre à 40 minutes que, qui, qui sont euh, un peu comme un se retenu trop longtemps, hein, qui sont vraiment aigres, collantes, interminables et, et qu'on aimerait n'avoir jamais connues. Et donc ça n'est pas. ça, c'est la
4: partie du film avec Nathan Fillion. <rire> euh, et,
0: oui, mais en fait, pourquoi Parce qu'il y a un acte en trop. En fait, si tu enlèves n'importe oui, lequel des actes du film, tout redevient plus fluide. On pourrait enlever celui avec Fillion, j'en ai pas spécialement envie, mais on pourrait enlever le suivant. On pourrait... Bref, le film a quasiment 5-6 actes, c'est trop. Et, euh, et donc ça c'est un gros problème, voilà, et moi je, je recommanderais tout simplement, sachez quand vous allez voir le film qui va s'ouvrir sur une scène, euh, scène d'intro qui est très très classe, assez étonnante, euh, qui, ou dans laquelle il y a ce que fait encore une fois le mieux James Gunn, hein, des ruptures de ton euh, très très appréciables, un côté justement, euh, autant il y a un côté euh, cool mais qui, qui n'advient jamais, autant il y a un côté faussement pop, un peu piégeux là-dessus que je trouve assez remarquable, et une manière de mélanger les niveaux de lecture qui est, qui est très intéressante. Puis après, ben, bah, on a 40 minutes dans le caca, et là, c'est difficile, difficile, avant que le film ne retrouve son énergie, ne retrouve sa vibe, et se termine, euh, tu disais un petit doigt d'honneur, c'est même un bras de fer avec Disney. Parce que j'ose pas imaginer, je veux dire. Là, on est, attention, je ne sais pas si ce sera le cas, mais potentiellement, on est face à un film où on va avoir aux États-Unis des enfants et des parents qui vont dire ⁇ Mais qu'est-ce que mes enfants ont vu ?⁇ Mais qu'est-ce qui s'est passé ?⁇ Mais comment c'est possible qu'il y ait eu ça Moi, dans les 20 dernières minutes du climax, je veux dire, il euh, y a des moments où euh, ma grand-mère des descendants d'organes, elle en faisait pas d'aussi spectaculaire. Hein. Et, euh, et vraiment, je pense qu'il y a des parents américains, comme à l'époque où Gremlins euh, et euh, le Temple Maudit avaient... Amener à la création du PG-13, l'équivalent grosso modo de moins de 12, il y a des gens qui vont hurler contre Marvel parce qu'ils ne s'attendent pas à voir ça.
4: Alors euh, aux États-Unis, les PG-13 hein.
0: Oui, mais je pense que les gens s'attendent. Mais ils sont tous les PG-13. Je pense que beaucoup de gens vont être très choqués par ce qu'il y a dans le film.
1: Les catégories n'ont pas changé depuis Gremlins et Le Temple maudit. Par contre, ce qui a changé, c'est la manière qu'a Hollywood de distribuer les catégories. Et en fait, le PG-13 était effectivement à la base réservé pour des films qui sont des films de divertissement avec à l'intérieur des éléments un peu hardos, typiquement le cœur arraché dans Le Temple maudit et puis progressivement c'est devenu synonyme d'un bon divertissement un peu explosif ouais. et là James Gunn il est revenu à l'ancienne définition du PG-13 et je pense que ça va jaser un peu. Ça,
4: ça va avec ça mon, mon adjectif cool en fait mmh. euh, bah pour oui, moi c'est ça qui est je cool c'est ouais. pas tant genre en effet cette explosion de référence ou quoi que ce soit parce que c'est ce qui m'a toujours saoulé dans les gardiens mais quand je dis cool c'est que c'est un film généreux et c'est un film mmh. qui va un petit peu dans tous les sens et qui me stimule sur tous les aspects et, et et c'est ces références que je trouve cool et pas juste mmh. d'être dans le euh, que dans la référence pop mais dans la vraie référence cinéphile
1: bah on, on, on en a un petit peu parlé euh, et je pense qu'il faut un peu approfondir là-dessus en ce qui me concerne c'est la grosse surprise du film et je me tourne vers toi à nouveau Arthur le personnage de Roquette. Mmh. Qu'est-ce qu'on pense de, de, de ce personnage-là, qui était quand même, à la base, un comic relief C'est un raton laveur qui parle, en plus il est doublé par mmh, Roi plus, hein. plus dans le 2. Déjà, un peu moins dans le 2, je suis d'accord, mais là, le, 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 le parcours du personnage prend un virage qui est quand même vraiment radical. Et bah, pourquoi est-ce qu'il a un nom de salade alors, non, alors, on te réexpliquera hors émission, Simon, c'est par rapport à l'anglais. Roquette
4: De la Roquette. <rire>
1: <rire> Waouh wow, ouais. C'est fou que tu l'aies pas eu. Pas du C'est <rire> vraiment fou que tu l'aies pas eu. Parce qu'elle est... c'est le même mot. C'est le même <rire> mot
3: c'est incroyable. Ah,
1: non, pardon. Bon, euh... cela dit, le
3: personnage euh... de. Bah... Euh, c'est pas mesclin, c'est Rocket. Euh... Le personnage oh, de Rocket. Ouais, euh, bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les comics, Rocket est extrêmement important. Et évidemment, que dans le premier, tu avais cette volonté de Gun de vouloir introduire plein de nouveaux personnages. Tu n'es pas, pas comme dans Avengers où tu as déjà eu deux films sur Iron Man, un film sur Captain America, un film sur Thor, et tu les réunis. Non, là, il fallait présenter Star-Lord, qui est malgré tout le leader de la bande. Il fallait présenter Gamora. Euh, Groot enfin Drax et Rocket donc forcément ils n'avaient pas la place de donner, pour donner la profondeur de cas ce personnage dans les comics je pense que moi c'est la grande idée du film c'est euh, que Gunn a compris qu'en fait au fond Star-Lord c'est un personnage qui est un peu chiant c'est-à-dire que cette histoire d'amour euh, avec euh, Amora torturée qu'on a déjà beaucoup exploité aussi dans les deux derniers Avengers il y a un moment c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à, à explorer par contre effectivement Rocket Très intéressant parce que dès le début, dès le 1, on sait qu'il est l'objet d'expériences, d'expérimentations scientifiques. Non seulement le film réussit à mettre au cœur du récit son passé, son histoire dans l'intrigue présente et future, parce que le grand méchant est lié à ça, mais en plus il le fait avec quelque chose qui n'est pas un dispositif qui est très apprécié des cinéphiles, mais que je trouve extrêmement efficace ici, c'est les flashbacks. On a énormément de scènes qui racontent d'où vient Rocket De Rocket bébé à Rocket face à son parcours, qui est un parcours qui est, pour le coup, bouleversant. Et, et moi, j'aime bien, je, je, je pense que je vais hérisser des pour en disant ça, j'aime bien quand Marvel est un peu politique, j'aime beaucoup euh, le Captain America euh, contre la NSA, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, voilà, je sais que Simon on est rigoler, mais voilà. Euh, c'est un film, vraiment, sur la maltraitance animale. Il faut le dire, c'est un film qui parle vraiment de ça très, très frontalement, et, euh, et je je m'attendais pas du tout à avoir ce message-là aussi in your face, aussi frontal sur un film Gardien de la Galaxie. J'avais pas vu les trailers volontairement parce que en ce moment j'essaie de ne moins les voir. J'en ai marre d'être un peu euh, de savoir où est-ce que je vais aller. Et je ne m'attendais pas à ça. J'avais vu les j'avais vu les posters, mais voilà. Mais mais tu trouves que alors euh, question tu trouves que le, le film traite vraiment de ce sujet ah ouais. ah ouais. Ah ouais totalement.
0: D'accord parce que pour, quand pour... bien même c'est très bien fait comme c'est ex exclusivement numérique mais c'est normal tu vois on parle d'animaux modifiés qui parlent qui enfin euh, bon c'est logique c'est pas une critique quand je dis que c'est numérique mais en fait moi la nature numérique du truc fait que je n'accorde aucune réalité à ces animaux et du coup je je le prends pas du tout comme bah, un. Sauf enfin, dans le je très, je trouve ça très, bah, é... non, je trouve ça très émouvant. Je trouve ça très émouvant d'un point de vue euh, euh, émotionnel. Hein, encore une fois, et je trouve que c'est la partie la plus réussie du film. Mais je l'aperçois pas du tout comme une partie sur la maltraitance. Bah, bah, la bah...
3: dernière acte, tu le vois pas comme ça
0: Non.
1: Pour pour aller dans le sens d'Arthur, quand on voit les images sans trop en dévoiler pour le spectateur, hein, mais c'est des images qu'il va voir dans les cinq premières minutes du film. Quand on voit les images de, de raccoon dans sa cage et des autres animaux qui sont quand même des, des cages rouillées dans les cales d'un vaisseau, dans l'ombre, qui sont insalubres, c'est évident que quand ils ont réfléchi à la direction artistique de ces séquences-là, ils ont pensé aux vidéos que les associations
3: ont tournées dans des élevages intensifs. C'est évident
1: qu'ils y ont pensé. Et et a, fait on, pas de on,
3: on parlait de, de Gore Craspouille, on n'a pas du tout évoqué les compagnons de prison de Roquette qui rappellent vraiment, vous savez, les objets de Toy Story euh, oui. Oui. du gamin. Euh, c'est un
4: mélange de Toy Story et de Tusk. Pareil, mmh. ah ouais. autre référence, parce que sinon, ils aurait pas ah ouais, choisi un ouais,
3: Effectivement. Mais, euh, mais du coup, c'est intéressant aussi d'aller de, de, sur... Euh, plus que la maltraitance animale façon L214 qui va parler plutôt des abattoirs ou plutôt de la, des animaux qu'on va élever pour les massacrer, pour les bouffer je pense que c'est un film qui parle plutôt de comment on, les, on fait des expériences sur les animaux euh, et du coup c'est une autre forme de maltraitance animale et pour moi le dernier acte va vraiment justement accentuer ce côté euh, euh, au fond euh, animaux humains, extraterrestres euh, toute vie à euh, son importance en fait et, et, et moi je trouve que c'est assez fort c'est assez fort surtout qu'il le fait au milieu d'un récit où justement euh, y a, chacun se pose la question de quelle est mmh. ma valeur, euh, qu'est-ce que je vaux et, et l'idée c'est, le parcours de Rocket ça va être d'essayer de se guérir d'essayer de s'apaiser sur les questions de qui je suis d'où je viens, est-ce que ma présence est légitime et qui, euh, qui je dois être dans le monde mmh. et ben bah, je trouve que c'est hyper pertinent de le faire dans ce sens là. Bah, Puisqu'on parle de Rocket et de tout ce, que, ce qui l'entoure, je pense qu'il en est temps de venir
1: à l'analyse de séquence, ou plutôt dans ce cas précis l'analyse de plan de Sophie.
4: Coupé.
0: c'était comment Walter Elle était très bien, impeccable. Qu'est-ce qu'on
4: fait maintenant On recommence. Vas-y Sophie. Je vais parler d'un plan et ça rejoint pas mal ce qu'a dit Simon. Euh, pour moi, ce qui, ce qui parasite le film, c'est qu'il euh, n'avait pas forcément envie de reprendre le même, la même structure de récit que les, que les précédents. Ce qu'il avait envie de raconter, c'était vraiment l'histoire de, de Rocket Raccoon. Parce que cette histoire-là, il y met un soin tout particulier, notamment dans la mise en scène. Il y a une scène, au tout début du film, c'est pour ça, je ne vais rien vous spoiler en particulier, où on voit des, euh, des bébés, tout petits bébés euh, ratons laveurs euh, numériques, euh, qui sont dans une cage, euh, une, une cage un peu rouillée, comme tu l'as dit, un peu rouge. On voit d'abord la cage fermée, puis on va voir une main qui s'approche très doucement, une main désincarnée, on ne voit pas qui est la personne qui tend la main, on se doute que c'est un scientifique, mais on ne sait pas quelle est l'importance du, du, du scientifique en termes de grade. On voit juste tous les raccoons qui vont vers le fond de la cage, comme une vague, et on va voir un personnage, un bébé racoon, donc on comprend très rapidement que c'est Roquette racoon, parce que c'est déjà une personnification, qui va rester face à cette main, un peu comme une forme de, conf de confrontation. Puis, plutôt que d'être en face, on va pas noté. on va avoir un plan euh, latéral de la cage avec les barreaux donc la main rentre dans la cage cette main est immense par rapport à Raccoon, mmh. on est vraiment limite sur, euh, comme il le refaisait le, la... la... La notion de, de gigantesque, c'est quelque chose qui l'intéresse, James Gunn. On le voit déjà dans Ribilis, on le voit euh, évidemment dans The Side Squad. Là, il y a une, une notion de, de cette main gigantesque. Elle représente une main divine, ce qui va être le thème central du film. Et elle vient le choper. Et il y a vraiment un jeu de lumière bête avec les rayons du, de, de lumière euh, synthétique qui viennent toucher la main et qui viennent peu à peu, peu, petit à petit euh, ternir euh, Roquette Raccoon qui est tout petit et donc d'un coup il est privé de lumière pour être sorti de cette cage. C'est un plan qui doit durer quoi 10 secondes Et pourtant il y a tout dans ce plan. Il y a tellement, on, on voit que plutôt que de se dire bon bah je vais filmer un mec de dos qui attrape un raccoon au hasard, il va dire non. Je vais incarner ce personnage là, on sait pas encore vraiment que c'est Roquette Raccoon et pourtant c'est évident parce que je vais tellement travailler même si c'est euh, un objet purement numérique, cette main, cette main qui est euh, bah, puissante, qui va saisir une vie et qui va à la fois, du coup, lui donner une, une forme d'iconisation parce qu'elle vient le séparer du reste des autres racunes et et euh, bah, créer une histoire, parce que techniquement, euh, bah, la main de l'auteur, la main du scénariste, la main de tout ça, je vais créer une histoire à partir de cet individu. Et c'est tout bête, mais quand j'ai vu ce plan, je me suis dit, OK, c'est ça l'histoire qu'il a envie de raconter, c'est pas le reste.
0: Simon et, et, et tu as tout à fait raison, moi, c'est une séquence qui m'a aussi beaucoup marqué, parce qu'elle dit quelque chose de comme James Gunn travaille la question d'humanité, d'altérité, d'étrange. C'est-à-dire que ce qui est finalement humain en termes d'émotion dans cette scène, c'est ce raton laveur numérique. Et ce qui est étrange et monstrueux, c'est cette main humaine qui, en fait, est la main de Nosferaton. C'est le fameux plan de la main de sphère à tout qui se déplie que Bayona citait déjà dans euh, euh, calls. Euh, oui, et dans Fallen Kingdom quand le raptor euh, numérique mutant machin nan, nan, allait au-dessus du lit comme ça avec ses mains se dépliaient. Et donc du coup, il euh, y a une, une façon dans tout le film, mais là, c'est vraiment la note d'intention. Comment James Gunn s'amuse à faire passer où est l'humanité, où est l'humanité, où est le cœur qui bat entre l'humain et l'autre, et, euh, et, et l'autre est un humain.
3: Moi j'ai une petite limite par rapport à tout ce que vous venez d'évoquer justement parce qu'il met tellement d'humanité dans tous ces personnages qu'il aime vraiment que du coup je trouve qu'il y a un vrai manque de profondeur aux méchants euh, à se mettre de l'évolution où on comprend jamais vraiment les motivations sauf à une phrase à un moment mais je trouve que c'est léger surtout qu'on vient d'un mouvement post Thanos où, où Marvel essaye de donner plus de profondeur un peu à ses méchants plus ou moins de manière réussie mais quand même là j'étais assez surpris je trouve qu'on survole vraiment ce méchant, pourquoi il est là Qu'est-ce qu'il fait On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas vraiment pourquoi il fait ça. Euh, voilà, j'étais assez étonné, et c'est moi une, aussi une des faiblesses du film, c'est que du coup, j'ai du mal à, à, à être 100% pour mes héros, parce que je ne sais pas contre qui ils se, ils se battent vraiment.
4: Ah, Peut-être déjà parce que c'est une, av une aventure plus personnelle, c'est un parcours presque initiatique, oui. notamment pour, euh, pour Rocket Raccoon même s'il est absent, donc c'est hyper intéressant, mais par contre il est hyper iconisé visuellement. Et, et moi, je suis pour le coup, pas d'accord avec toi, parce que du coup, ils se battent contre une figure divine qui peut représenter, comme on le veut, hein, le studio, qui peut représenter juste euh, la notion d'antagoniste de manière générale. Et, et moi, je trouve ça super intéressant, parce que j'en ai... Genre... Il n'est pas écrit. Mais il n'est pas pas écrit. Il est iconisé, en fait. Et surtout quand tu viens de l'horreur, souvent, le, le mal est, une, est juste une figure. Enfin, tu reprends Halloween, tu... en fait, t'en fais une métaphore. Et, et là, pour moi, il l'a fait. Mais je suis peut-être toute seule là-dessus, hein, euh...
0: Alors, non, moi, je, juste pour en finir, je suis tout à fait d'accord avec te, Sophie. Oui, il est iconisé et il existe parce que justement, visuellement, il est une forme bien particulière de mal. Mais moi, par contre, euh, les savants fous qui veulent jouer à Dieu ouais, et dont vois. la limite c'est d'être Dieu, j'en ai vu 3 milliards
3: et celui-là m'apporte rien en la matière donc il m'ennuie un petit peu. Surtout même si je le trouve pas mal caractérisé. Surtout que les maîtres, le maître de l'évolution dans les comics, c'est aussi un personnage important, euh, vachement identifié pour le coup.
1: Les gardiens de la galaxie volume 3 de James Gunn, c'est en salle en ce moment même et c'est quand même la première fois qu'on vous recommande tous d'aller voir un film Marvel dans cette émission et donc profitez-en parce que ça n'arrive pas tout le temps c'est
3: surtout moi qu'on profite parce que je sais que sur les prochains je serai tout seul hein. ah ouais, surtout que le de prochain c'est quoi c'est The Marvels ah oui ah, je serai tout pas
4: seul. Gagné, gagné tu Ouch. seras tout seul à aller le voir et, et,
0: et surtout donc du coup si en ce moment tu essayes de, de te protéger des bandes annonces ne la regarde pas <rire> mais -là. La... Ne la regarde pas, 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 pas,
1: pas. La, seule, la seule question qu'il me reste à vous poser en tout cas c'est vous qui nous écoutez est-ce que vous êtes plutôt gardien de la galaxie ou gardien de la paix Alors, en ce qui me concerne entre Dave Bautista et Laurent Nunez la question est vite réglée mais vous pouvez quand même y répondre dans les commentaires sur nos réseaux sociaux. rêve ta vie en couleur comme disait l'autre c'est le secret du bonheur en tout cas c'est depuis le début du 20 siècle le secret de l'écrasante réussite économique du studio Disney studio qui s'est fixé comme objectif depuis plus de 10 ans maintenant depuis le Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton de produire quantité de remakes de ses classiques d'animation, cette fois en prise de vue réelle, pour un résultat souvent hasardeux. Après le Pinocchio de Robert Zemeckis, et avant la petite sirène de Rob Marshall, c'est Peter Pan et Wendy qui poursuivent donc cette curieuse et critiquable stratégie commerciale, avec tout de même un petit espoir, puisque le film n'est pas porté par n'importe qui.
2: Comment es-tu arrivé au pays imaginaire
4: Vous, Les garçons perdus. Chacun d'entre nous.
2: Mais il n'y a pas que des garçons. Et alors C'est quoi cet endroit La maison.
4: C'est Peter qui l'a trouvé. Comme il nous a tous trouvés.
2: Comme il m'a trouvé moi aussi. Peter,
3: bon Oui, vous avez l'air surpris.
2: Là-bas, regardez de quoi as-tu aussi peur, mon ange hein Peut-être que j'ai pas envie de grandir. Garde le passé dans ton cœur et sache que l'avenir ne dépend que de toi.
0: <musique> Wendy Moira
2: Angela Darling.
1: Peter et Wendy de David Lowery avec Alexander Molony Ever Anderson et Jude Law c'est disponible sur la plateforme Disney Plus depuis le 28 avril dernier Sophie je me tourne vers toi en premier lieu parce que comme je le disais en introduction ce film n'est pas réalisé par un vulgaire Yes Man mais il est porté par un auteur David Lowery dont je crois que tu apprécies un peu mais alors vraiment un, un tout petit peu les travaux précédents
2: mm -hmm.
4: bah alors euh, je vais dire euh, d'où je parle je parle en face d'un énorme poster de Ghost Story oui. <rire> as
3: quand même beaucoup de posters chez toi hein. la semaine dernière tu ouais. disais que tu avais plein de posters de Minsommar c'est
4: vrai, mais c'est vrai, c'est vrai, j'ai beaucoup de murs. <rire> euh, oui, il faut savoir que c'est un auteur que j'aime beaucoup, et, et pourquoi je suis allée avec beaucoup d'espoir euh, voir ce film sur Disney Plus depuis mon lit, euh, c'est parce que il avait été, à mon sens, le seul à réussir cet exploit qui était d'avoir fait une bonne adaptation euh, live action dans Disney. C'est-à-dire que Peter et Elliot le dragon pour moi est une Immense réussite. C'est un film dont la première euh, séquence euh, d'accident de voiture euh, résulte plus d'un triomphe à Sundance que d'un échec de plateforme. Enfin, on est vraiment sur euh, de, de, de l'autorisant. On, on est, euh, bah, de toute manière, euh, David Lauri c'est pas rien. Hein, il a fait quand même tourner Robert Redford dans, euh, dans Peter et Elliot le Dragon. Il lui donne un personnage central.
0: The Old Man and the Gun. Oui, dans oui, The aussi, Old Man ouais. and the
4: Gun aussi. Ce que je veux dire, c'est que euh, Peter Lowry, il vient euh, ça, David Laurie. Oui, bah, c'est ça, je me suis trompée. Ouais. <rire> euh, David Laurie, il vient vraiment de cette écurie dite Sundance. Et il faut savoir, du coup, que Robert Redford est un des fondateurs de Sundance et que donc la boucle est bouclée, en fait. Donc, on vient de ce cinéma indépendant américain très typé. Euh, lui, il avait fait aussi Les Amants du Texas, The Ghost Stories, The Old Man and the Gun, and the, the Green Knight, récemment sorti sur Amazon Prime en France. Et donc, bah, moi, forcément, j'y vais avec de l'espoir. Il n'y a aucun de ces films que je n'ai pas aimé. Là, c'est un peu plus compliqué. Je, je vais annoncer la couleur tout de suite. Je n'ai pas détesté le film. Mais pour le coup, on a dit tout à l'heure que James Gunn avait eu un petit peu euh, du pouvoir sur son film. Là, c'est un, un vrai combat. Hein. C'est... Euh, c'est pas pas un combat bah, entre, euh, entre Peter Pan et le Capitaine Crochet. Je pense qu'on peut le dire que c'est un film malade. C'est un film complètement malade. C'est un film... Si on voit Peter Pan vraiment comme un combat perpétuel, bah là, le combat il est en grande partie perdu par, par le réalisateur. Sa notion d'auteur elle est euh, en pointillé. Arthur, tu trouves qu'elle est en pointillé
3: Parce que moi, je trouve que c'est un pur film. En tout cas, visuellement, et dans certaines exploitations de, de thèmes, de l'isolation de certains personnages ou quoi, je, pour moi, c'est un pur low -way. Et c'est le problème que j'ai avec le film, d'ailleurs. Ah, non, non. ah, alors ça, c'est autre chose. J'ai envie de t'entendre là-dessus, vois Non, c'est que alors, moi, je suis comme Sophie. Moi, j'aime énormément Les Amants du Texas. J'aime énormément Ghostory et j'aime énormément The Green Knight. J'ai beaucoup plus de mal avec Peter Litt, le Dragon parce que même si j'y vois effectivement quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, même chez Tim Burton, malgré tout, à part Alice et encore, euh, réussir à... On parlait de pâte d'auteur chez Disney avec James Gunn. Dans les remakes de Disney... Culte en dessin animé, c'est encore plus compliqué de réussir à s'imposer en tant qu'auteur. Guy absolument absent de Aladdin. Il est absent à lui-même depuis un petit moment quand même. Et je suis désolé, mais le Dumbo Tim Burton n'a pas grand-chose de Tim Burton dedans. Ah
0: bah je suis... Déjà
1: un peu plus que dans le Alice au pays des merveilles qui avait initié la vague, quoi. Ouais, voilà. Quand même, souvenons-nous, est un
3: souvenir douloureux. Et tout le monde oublie le 2, surtout. Mais bref... Mais c'est pas du Non pas moi <rire> mais en tout, cas, en tout cas Peter Elliot le dragon je reconnaissais ça, c'est à dire que je, je reconnaissais une pâte un, une colorimétrie qui lui est propre une manière de cadrer et, et, et c'est intéressant et il en faisait quelque chose qui, qui s'éloignait du, du, qui était pas des dessins animés hein, Peter Elliot, le dragon mais qui s'éloignait du film original euh, là le problème c'est que je retrouve ça je retrouve cet thème, je retrouve cette pâte et je, le trouve, je trouve le film parce que c'était le principal défaut que je reprochais à Peter Elliot le dragon, encore plus chiant je m'ennuie profondément devant, devant Peter Pan et Wendy. Et l'ennui fait partie du cinéma de David Lowery. Et je le dis comme étant une qualité. J'adore voir pendant 3-4 minutes euh, Rune Marat manger une tarte à la cerise. Premier degré. Et, et, et maintenant que j'ai vu John Dielman, je devrais pouvoir gérer ce genre de situation euh, mais voilà, l'ennui chez Lowry, c'est quelque chose de présence. Il, il aime bien prendre son temps pour montrer. Il aime surtout la... prendre le temps de son spectateur, si je peux me permettre de... de, de... Oui, de, de... je, de... je de... suis d'accord. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me gêne d'habitude. Et là, et là c'est douloureux. C'est douloureux, notamment dans, la, dans les 30 premières minutes qui sont vraiment, pour le coup, une espèce de copier-coller du, du dessin animé qui n'a pas grand intérêt. C'est aussi dû, je pense qu'il faut le dire, par des acteurs qui sont pas très bons.
1: À la limite, Jude Lowe. sur le casting. À la
3: limite, Mais le reste, moi, je ne suis vraiment pas convaincu. Et en fait, à aucun moment, il m'emballe, il, il m'attrape. À la limite, euh, la fille de Mila Djobovic et Paul W.S. Anderson. Ever euh, Anderson Ever Anderson, tout à fait. À la limite, elle, a un petit quelque chose. Nepo Baby, n -n baby n -n de l'extrême. <rire> mais voilà.
2: C'est pas grave. Par Mila Djobovic.
3: Contre... Euh, je, je et, et puis, euh, tant qu'à énumérer les défauts, je ne vais pas m'arrêter là, je trouve le film extrêmement laid je trouve que les incrustations d'effets spéciaux sont horribles c'est à dire que moi la fée Clochette à la limite elle me dérange pas en tant que telle je la trouve mal faite mais pourquoi pas mais son intégration dans l'environnement est désastreuse il y a plein de moments il y a des moments assez jolis, il y a un Big Ben déstructuré je me dis ah c'est joli, euh, c'est très rare je reconnais une qualité et je pense qu'on va un petit peu en parler, c'est que j'aime beaucoup par contre ce qu'a fait Loéry sur la réécriture du Crochet
1: ouais. ah, je, je lance ouais. ce sujet, on
3: en parlera mais ça oh non, pour le parler, coup ouais. ouais. c'est pour moi la
1: seule qualité du film Simon, très brièvement, un premier avis sur ce film avant qu'on rentre dans le, dans le détail. Oui, qu'est-ce qui
0: fait euh, l'intérêt, ou en tout cas la spécificité du cinéma de David Lowery euh, C'est quelqu'un qui va mettre en scène des récits et des personnages euh, qui se posent des questions existentielles. Et comment est-ce qu'il le fait Il le fait en fait à chaque fois dans des cadres, dans des canevas ultra référencés, qu'on sait tous aborder, et c'est pour ça que très facilement on peut aller dans quelque chose qui dilate la temporalité, qui distord les codes, qui travaille autre chose. Pourquoi Bah Parce que The Old Man and the Gun, c'est le film de gangster classique, mais qu'on tord avec un très vieux Robert Redford. Tiens, Les Amants du Texas, c'est euh, ce film de redneck, mais qui finalement, en fait, est une romance maudite. Euh, A Ghost Story, c'est un film de fantôme, mais qui finalement devient euh, une œuvre quasiment métaphysique. Etc., etc, 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 etc. Mais pour réussir à tenir ce grand écart, il faut avoir un contrôle total. Un contrôle total et une maîtrise plastique importante. Enfin, aboutie en tout cas. Et là, il n'a ni l'un ni l'autre. Il n'a pas le contrôle parce que, manifestement, il est à ce point-là tenu de traiter d'un personnage qui ne l'intéresse pas, à savoir Peter Pan. Parce que Wendy l'intéresse, Crochet l'intéresse, tout à fait d'accord.
2: Ouais,
4: pareil.
0: Mais Peter Pan il s'en bat
4: les
3: reins.
0: Ah bah il s'en bat les reins, il s'en bat les escalopes euh, avec avec. Mais, les... mais,
3: mais le problème c'est que j'ai l'impression que tout le monde dans les équipes techniques s'en bat les reins. Du casting à euh, tout le oui, monde s'en bat les reins. Mais
0: voilà. Mais j'en viens et j'en viens à ce problème-là. Donc il traite un sujet. Enfin En fait, il est contraint de traiter un sujet qui n'est pas le sien. Donc il va devoir attendre très longtemps avant que son récit bifurque. Quand ça bifurque, ça retrouve de la vie et ça devient un petit peu plus excitant et ça ressemble à son cinéma. Et là on se réveille, mais il est déjà très tard. Et surtout, alors je ne saurais pas dire si il est face à des technologies qu'il ne maîtrise pas. Je ne pense pas que ce soit ça. Euh, je ne saurais pas dire si le film a été fait dans l'urgence, si Disney n'en a rien à battre finalement. Je ne pense pas. Et, et, et est-ce que, est que la, la, la post-production a été bazardée Je n'en sais rien et donc je ne vais, euh, euh, je, je vais pas du tout faire d'hypothèse. Mais le fait est que le film ne donne à aucun moment l'impression d'être un produit terminé. C'est-à-dire que c'est un film qui est techniquement, au moins dans sa première heure, très limite mais vraiment très limite, et moi je suis désolé, euh, voir, quand bien même c'est un excellent réalisateur, et que j'aime beaucoup, quelqu'un travailler sur un sujet qui ne l'intéresse pas, et avec des moyens déficients, bah, c'est très compliqué de m'y intéresser, quand bien même, allez, les 40 dernières minutes sont vraiment vivantes et
4: intéressantes. Je, je me souviens plus, toi tu aimes The Green Knight ou pas
1: euh, je, je, C'est pas celui qui me convainc le plus de sa carrière, mais je trouve que c'est très intéressant. Mais en fait, euh, puisqu'on parle des, des 40 dernières minutes, dont on révélera bien évidemment... À rien du tout, non. parce que là, en plus, je trouve que la surprise gagne vraiment à être ouais, préservée. Euh, il faut quand même parler un petit peu euh, du point surprenant de ce film, et qui, est, à mon sens, je pense qu'on sera tous d'accord, le vrai point positif, c'est le personnage du Capitaine Crochet. Ouais. C'est vraiment ça qui semble être l'épicentre créatif de David Lowery, c'est ça qu'il a envie de traiter, c'est ce personnage, sa version, sa vision personnelle du, de, de, de Crochet. Euh, je me tourne vers toi, Sophie. Qu Qu'est-ce qu que tu retiens, toi, de, de ce personnage de Crochet Qu'est-ce qui qu t'intéresse
4: bah, ce qui m'intéresse, c'est que euh, c'est le seul, et les, les, mes, mes camarades en ont très bien parlé, c'est qu'il parlent des mêmes thématiques. Sauf qu'il n'a il, il a aucune possibilité de mettre ces thématiques chez Peter Pan, parce que Peter Pan est un personnage, assez mais de toujours, hein, assez monolithique. C'est pour ça que euh, Spielberg, avec Hook, en fait un autre personnage. Il en fait un Peter Pan adulte, parce que Peter Pan enfant... Bah, il est un peu limité. Là, ce qu'il fait avec le personnage de Crochet, c'est qu'il a créé un enfant qui a choisi d'être adulte, puisqu'il est encore au pays imaginaire, donc techniquement, il est, il est malgré tout bloqué dans ce, dans ce royaume d'enfants, mais qui finalement s'ennuie de sa condition d'adulte, et qui s'ennuie aussi de sa condition d'enfant. Donc il en fait un personnage piégé dans le temps. Et ça... Ça, c'est fascinant, parce que d'un coup, on est sur un personnage qui peut pas complètement cabotiner et qui, en même temps, en termes de jeu d'acteur, doit avoir une espèce de souffrance interne euh, qui ne se manifeste que par de la violence. Et en même temps, la piraterie est restée au niveau, comme dans le, comme dans le dessin animé, euh, comme dans Hook, comme dans toutes les adaptations de Peter Pan, même dans Neverland, de l'adaptation avec Johnny Depp qui parle de la pièce, enfin de la création de la pièce par J.M. Barrie. Bah, ben, en fait, c'est un personnage complexe. Les pirates, c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu qui n'est pas censé faire mal, sauf que lui, techniquement, il est, il est toujours dans ce, dans ce côté paradoxal. J'ai envie de me battre comme un enfant, sauf que je me rends compte que ça fait mal. Et là, on touche le sujet, sauf que ça arrive au bout d'une heure de film, et c'est ça qui est dommage.
3: Bah Après, il y a un truc à prendre en compte, c'est que moi, je disais effectivement que les 30, 40 premières minutes du film, je trouve que c'est un copier-coller du Disney. Le Disney, il dure une heure quinze. Et donc en fait il est obligé de, 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 de faire l'arrivée de Peter pendant la chambre de Wendy et de, et de ses frères, il est obligé de faire le survol de Londres, l'arrivée euh, au, au pays euh, imaginaire, imaginaire euh, euh, les séparations, les machins, les il est obligé de reprendre un peu ce thème là Mais par contre là où c'est intéressant c'est qu'il a rajouté 40
4: minutes Oui puis il a coupé la meilleure réplique de dessin animé
3: Ah laquelle
4: Pauvre Nana! Pauvre Nana! Et pauvre papa! Genre, pardon, désolé, j'aime beaucoup Putain ».
3: Mais du coup, voilà, il a quand même rajouté 40 minutes. Et bien, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces 40 minutes, c'est sur crochet. Franchement, littéralement, c'est vraiment ça.
4: Et il n'est pas dans le titre!
3: Ouais, mais oui. Parce que c'est beaucoup moins accrocheur. C'est
4: pas volontaire
3: ou pas? Oui. Oh, bien joué. Très très
4: Alors que Hook, Hook n'est techniquement pas sur crochet. Non. Oui, mais, euh, mais Hook n'est pas donc, une
3: adaptation mais... de Peter Pan. Il est l'adaptation de... Enfin, il imagine, la... Il y a eu un roman sur la suite Je ne sais
1: plus. Euh, je ne crois pas exactement. que c'est pas Jim Barry qui l'a écrit. Non. Mais ce pas, pas le... Jim Barry qui est à l'origine du scénario de, de Hook, même indirectement. ça, que ça, ça pas attention,
0: Et puis attention, le Peter Pan de Disney n'est que très, très lointainement ah oui. adapté des écrits de Jim Barry. Oui, puisque euh... c'est
4: une pièce de théâtre, déjà, de base.
0: Mm -hmm. Oui, mais il a adapté en texte aussi. Oui. Mais, mais, mais attention, moi, ce que le film me rappelle quand même, je, je, c'est pas pour lancer le débat là-dessus, c'est juste pour en dire un mot parce que j'y tiens. Euh, c'est qu'il y a quand même une adaptation en 2012, me semble-t-il, qui a été incroyablement méprisée. Salut le, le Joe Wright. Oui, qui est le pan de Joe Wright, qui est euh, un Superman enfantin de, et donc un préquel à Peter Pan où on découvre la rencontre entre euh, James Hook et Peter Pan. Et c'est euh, un James Hook joué par Garrett Edlund, à savoir donc un, un espèce de comédien d'aujourd'hui. Euh, tout jeune à l'époque mais qui physiquement est dans la, la, la tessiture de son interprétation sort de euh, Captain Fracas quoi euh, grosso modo et sort c'est un, une espèce de
3: proto-Herole Flynn bon, c'est 5 ans après Tron quand même hein.
0: bah oui mais il a pourquoi à l'époque 28 ans non il a plus oui, enfin, bref, je veux dire, c'est pas un acteur de 45 ans si tu veux. C'est un. un c'est clairement jeune...
1: pas Dustin Hoffman ou Jude Law. Quoi.
0: Voilà, c'est mmh. un jeune homme par rapport au personnage de Hook. C'est ça que ouais. je veux dire. Et, et c'est un, un personnage qui est caractérisé et interprété euh, comme un espèce d'écho des Rolf Flynn face à un enfant qui pourrait être un jeune Superman parce qu'il est mis en scène comme ça. Le tout avec une direction artistique démente comme toujours avec Joe Wright. C'est un film qui a été massacré par la Warner. C'était le grand moment du grand changement à l'époque de direction de la Warner mmh. qui a provoqué la décapitation de ce film là, mais également de Jupiter Ascending bref, c'était les derniers grands feux de la Warner qui ont été éteints avec un oreiller
3: Mais euh, moi je me souviens que ce film, j'avais la flemme parce que Hugh Jackman en, en barbe noire chauve à barbiche Ah
0: oh là là, génial ah ouais génial, qui chante qui, qui chante du Nirvana pour accueillir les enfants qui vont bosser dans les mines en comédie musicale et qui est mais en fait pourquoi est-ce qu'il a mais le look quoi, que tu dis Mais oui parce qu'il a un look de samouraï en fait c'est un samouraï pirate avec des bateaux volants c'est incroyable tu, tu
4: inventes mais... tu inventes non non
0: non je, je, en tout cas je vais te dire un truc le jour où je rencontrerai Joe Wright je lui dirai mec on a pris les mêmes buvards
4: il <rire> y, a, y a une autre adaptation aussi dont on n'a pas parlé qui est Wendy du, ah, ré oui. du, du réalisateur euh, du, des Bêtes du Sud sauvage. Absolument. voilà qui, qui,
0: qui a été un peu sous-estimé à sa sortie quand ouais. bien même elle n'est pas aboutie.
1: Non, c'est oui. pas entièrement réussi. De bah, toute façon, il y, y a eu quantité d'adaptations de, 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 de Peter Pan à travers les âges, et depuis le dessin animé de Disney jusqu'à maintenant, en passant évidemment par la case Spielberg avec Hook et puis Josiane, secrétaire à se poudrer <rire> oui, oh Aussi. Euh, très très bien, elle est très très bien. Elle m'a désarçonné complètement. <rire> non, mais Il y, y a un point du film qui est, qui est un, en vrai un petit point de détail, mais qui peut-être, et ça je, le laisserai, je vous laisserai le commenter, nous dit quelque chose de, des conditions de production du film et de quand même la très très lourde charge commerciale qu'a pesée sur les épaules de David Lowery. La musique du film, qui est une musique de film de divertissement tout à fait correcte, à mon sens un peu anecdotique, elle a quand même une particularité, c'est qu'à plusieurs moments, explicitement elle va citer le thème de Hook composé par John Williams pour le film de Spielberg il faut rappeler quand même que Hook n'est pas une production Disney hein. c'est une coproduction entre Amblin et Tristar ouais. donc le film ne fait pas du tout partie du catalogue de Disney il ne leur appartient pas donc là, techniquement la bande originale non plus ils se sont quand même permis de la citer cette citation explicite qui en plus ne correspond pas du tout à l'esthétique du film de Lowery Qu'est-ce qu'elle nous dit de du de, de, cahier des ah, charges de ce projet-là Juste
4: quoi. la musique a été faite par Daniel Hart, qui est le même compositeur euh, que Ghostory, notamment. Oui, oui, oui qui travaille avec qui, Laurie qui, un un bon qui est un quoi. bon
1: compositeur. Je suis d'accord. Mais la musique est, est, est bien. Je la trouve un peu oubliable, mais elle, elle franchement, elle est, elle est honorable, quoi. Pour moi, ça veut dire deux choses. Euh, déjà, d'une, euh... <rire> coucou Denis Villeneuve.
0: Et
4: euh... Je vais faire la même.
0: <rire> euh, enfin, bref, ne nous en sablons pas dans ce débat. Euh, non, déjà, déjà, ça nous dit que. Euh... Cette, oh. cette, cette, cette mélodie de John Williams est quand même des meilleures de sa carrière. Je le dis et je le redis, la quoi qu'on pense du film, la bande originale de Hook, le thème de Hook, c'est mille un, fois oui, c'est incroyable. C'est un des thèmes les plus aventureux, généreux, rêveur et quand même malgré tout épique de la carrière de John Williams. Allez l'écouter tout de suite, <rire> enfin après le podcast.
4: <rire> non, mais c'est besoin d'écouter, c'est bon Sophie la
0: chanter. non, mais pour moi ça dit aussi quelque chose de l'écriture et de la caractérisation du du crochet qui interprète euh, Julo, merci. Julo qui a bien des égards pourrait être un, un capitaine Hook tel qu'il est dans le film de Spielberg en plus jeune. Ça pourrait être la version euh, euh, mélancolique. La... Oui, mélancolique, non mais on pourrait imaginer que quelques années plus tard, il devienne celui interprété ouais. par The Hoffman. Vraiment je, je je veux pas dire bêtise, je l'ai lu euh, je l'ai lu sur Twitter et ça m'a semblé évident. Il me semble que c'est euh, euh où Emmanuel Spada ou Aurélien Alain Ou Aurélien Alain, euh, qui a écrit ça euh, au sujet du film. Ouais. Oui, oui qui, qui sont les, les deux fondateurs euh, de, de cinématiseurs. Et, et qui, qui donc... défendent
3: très, très fort les <rire> adaptations de
0: Lowry euh, Ah non, mais puis moi, j'aime beaucoup Lowry mais quand même, je trouve celui-là très en dessous. Mais, mais voilà, moi, c est, c est, je, je, ça m'a paru évident en les lisant. Donc, je voulais bien préciser que c'est en les lisant que ça m'est apparu évident, parce que je les ai lus, et donc ça m'est apparu évident. C'est paru évident <rire> En les lisant.
3: Ok.
4: Donc, Judlo est une version plus jeune de Dustin mmh. Hoffman.
3: Moi j'ai juste un truc pour terminer. Enfin je sais pas si on avait fini ah, mais ou mais pas. Non mais je t'en prie Arthur, je t'en prie. Un dernier truc pour terminer. Euh, bon, vous l'avez compris, le film est pas très bon. Euh, le film se fait défoncer aux US. Par les critiques, par les spectatrices et les spectateurs. Euh, et Il vit ce qu'on appelle un review bombing. C'est quand il y a des espèces de raids, souvent de l'extrême droite, euh, qui vont défoncer le film. Pourquoi Parce qu'il y a un Peter Pan qui est joué par un acteur qui n'est pas blanc, parce qu'on a une clochette qui n'est pas blanche, parce qu'on a... Euh... Des
4: enfants perdus qui sont des filles
3: Et qu'il y a plein de choses comme ça qui, du coup, vont ticker vraiment très très fort l'extrême droite. Et autant, je trouve que parfois, effectivement, je ressens un peu un côté un peu forcé, un peu Benetton, qui me dérange un petit peu, mais en soi, pourquoi pas La représentativité, pour moi, n'est jamais un problème. Au contraire, on donne des rôles à des gens qu'on ne voit pas souvent à l'écran, c'est tant mieux ne vous fiez pas aux critiques négatives qui, n qui sur Internet... Qui se base uniquement sur ça Voyez le mmh. film pour autre chose. Il a plein de défauts. Il y a plein de choses. Vous l'avez vu, on en a parlé. Hein. Ne vous fiez pas à ce que vous lisez sur Internet, parce que la plupart ne parlent quasiment que de ça. Sophie, pour conclure
4: Oui, bah justement, je voudrais aller euh, dans le sens d'Arthur. Euh, moi, ça ne me gêne pas. Je sais qu'on a tout le débat autour de la petite sirène, etc. Euh, pour moi, c'est un problème qu'on ait ce genre de débat sur des personnages de fiction, et particulièrement sur... Par exemple, si on avait pris Wendy, et qu'on avait fait euh, une, une jeune femme, une jeune fille noire, ben... Bah, pour Peter Pan, euh, dans le contexte, c'est une jeune fille bourgeoise d'une famille anglaise de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe qu'on on puisse aller, c'est pas mon, c'est pas forcément mon opinion, mais qu'on puisse dire qu'il est une un non réalisme historique parce que d'un coup elle ne correspond plus à la classe qu'elle représente parce que il y a, y a toute une notion sur la place de la femme dans la société euh, début industriel bon why not Non, je veux dire dans le roman ou ouais, dans la bon. pièce etc bon qu'on puisse aller sur terrain. mais qu'on puisse dire ouais bah clochette il euh, y a un souci c'est une putain de fée tu la mets enfin tu, tu la représentes comme tu veux si tu veux la faire bleue verte ou quoi que ce soit on s'en bat les couilles si tu veux prendre une actrice noire tu prends une actrice noire. Noir. Pareil, ça a toujours été un souci que ce soit que des garçons perdus parce que ça n'a pas de sens. Ça a été un choix euh, scénaristique de la part d'écriture de J.M. Enfin, de, de Barry. Why not? Sauf que, en fait, notamment Spielberg avait répondu à la question ce sont des enfants abandonnés. Pourquoi ce serait que des garçons? Ça n'a aucun sens. Donc là, mmh. qu'on qu change ça, ça n'a aucun intérêt. Puis euh, Peter Pan, moi, je, je me fous bien aussi. Euh... De la couleur de sa peau, j'aurais juste voulu que ce soit un acteur plus convaincant. Oui ouais, en fait, d'accord.
1: Ouais. Non mais en fait, mais effectivement, tu, Spielberg avait déjà euh, répondu à cette question. Il avait magnifiquement répondu dans Hook, puisqu'au milieu des Enfants Perdus, il avait mis Ruffio qui est un peu un cachet. Donc, il avait déjà réfléchi en termes de. de Puis euh, les de... Enfants et Perdus. Rênés, euh, dans le pays imaginaire, c'est <rire> très beau. <rire> Simon, un petit, un dernier mot peut-être. Oui, un tout dernier
0: mot euh, très, bref. Pour, pour évo... très bref pour évoquer ce que vous dites. Euh, deux petites choses. Déjà, on ne peut traiter de ce sujet au cinéma qu'en faisant du cas par cas. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de c'est comme ça que c'est bien, c'est comme ça que c'est mauvais. Il y a des films qui le font bien, il y a des films qui le font plus ou moins bien, il y a des films qui le font mal. On ne peut appréhender ça quand vous l'entraitez œuvre par œuvre. Ça, c'est un préalable que je voulais dire pour tous ceux qui diraient Ah bah on a encore vu les WOK faire gna, gna, gna Ta gueule, regarde les films. Première chose. Et la deuxième, qui me paraît extrêmement importante, tous les films, quel que soit leur sujet, que ce soit des films qui se, passent dans, qui se déroulent dans le passé, dans le futur, dans de la fantasy, dans le monde contemporain, tous les films sont toujours l'écho de l'époque qui les produit. Toujours. Et il y a extrêmement peu de films. Faire un film qui se déroule dans le passé, faire un film historique, ce n'est pas pareil. Il y a très peu de films historiques. C'est rarissime. Euh, le, euh, il faut sauver le sol d'Ariane de Spielberg, c'est un film historique. Il y a beaucoup de films qui se déroulent dans le passé qui n'ont pas vocation à nous dire quel était le passé, mais à nous dire comment nous le Lisons. Et c'est pour ça qu'il n'est pas déconnant que des costumes, que des habitus, que des manières d'agir, des manières de faire et aussi des origines ethniques changent à notre époque. Si, parce que je vois ça aussi souvent, des gens qui disent mais regardez à l'époque où on faisait des films comme les Vikings ou comme Ivanoé. Les films comme les Vikings ou Ivanoé n'étaient pas réalistes. Ils, rep ils, ils montraient stylistiquement euh, et dans, en termes de représentation mentale ce qu'était l'époque qui les a produits, mais ils n'étaient pas plus réalistes et pas plus fidèles à leur matériaux de base. Mettez-vous ça dans la tête, quand bien même il faut y aller avec
1: un marteau. Et vous qui nous écoutez, est-ce que vous êtes plutôt capitaine crochet ou père d'audu je, oh. je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Je, je, 3 euh, sur 10 je, je, ouais. je, je, Parce qu'à à l'écrit, je voyais le rapport entre le capitaine Crochet et le père Dodu. Et là, maintenant que je le dis à voix haute, à réflexion, il oui, y a c est, c est zéro lien. C est, c est... Capitaine Crochet. Zéro lien. Je ne euh... sais pas. En tout cas, euh, souvenez-vous. Bah, il faut que le nous sur la commande Ouais, ouais Répondez. nous répondez, répondez moi en fait sur les réseaux sociaux. Et mais, mais n'oubliez pas, il faut quand même manger 5 fruits et légumes par jour. C'est important. <rire> et si les fruits et les légumes sont à l'état le liquide fermenté, ça ne compte pas. On vous l'a déjà dit. Ah merde. Bon Sans transition, ah. quelques news supplémentaires parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'actualités cette semaine. Alors on va essayer de, de faire court pour que l'épisode reste à échelle humaine, mais bah, il nous faut encore une fois vous parler du festival de Cannes, et Quoi non, ce n'est pas juste pour vous rappeler que nous serons à Cannes pour commenter et décrypter la sélection officielle à raison d'un épisode par jour, c'est pas juste pour faire de l'autopromo, ou alors vraiment un, un tout petit peu, c'est parce que il bah, y a eu quand même deux annonces très importantes et coup sur coup cette semaine, puisque ont été annoncées la composition des jurys de la compétition officielle, mais aussi de la sélection Un Certain Regard. Arthur, on va commencer peut-être par le, le plus gros du sujet, à savoir le jury de la compétition officielle, donc présidé par Robert Oslund. Euh, oh, Robert <rire> Oui, mais c'est Sophie qui a décidé un jour de l'appeler Robert. En fait, je trouve que ça lui ah, va beaucoup bien. mieux. Ça surline son, son côté
3: beauf. <rire> ouais, mais je suis mille fois d'accord. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui l'adorent. et bien, pas nous, et on en est très fiers. <rire> euh, non, j'avais vu passer une blague passer sur Twitter il y a quelques jours, qui m'a beaucoup fait rire, qui disait que, bah, en vrai, on ne va pas se mentir, avoir le jury à deux semaines du, du festival, c'est quand même... Un délai très court C'est pas comme ça tous les ans Non, d'habitude on l'a un petit peu avant quand même. Ouais, ouais, euh, là, là c'était vraiment tard. En fait, la question, c'est... Euh... <rire> Peut-être qu'il a tardé à trouver des gens qui s'étaient OK pour passer deux semaines avec Robert. Euh, ce que je peux comprendre. Néanmoins, il y a quand même un beau casting. Un casting qui nous interroge sur la petite rose de Frémo sur « Ah, il n'y avait pas de femme pour présider le jury ». Lol euh, Dans le lot, il y a quand même bon alors euh, Mariam Tousani qui est la cinéaste euh, derrière le bleu du cafetan, qui avait fait pas mal de bruit l'année dernière. Je sais pas si elle aurait pu présider le jury, mais quand même, si on a une qu'on doit citer, bah, c'est quand même peut-être Julia Ducourneau, hein, Palme d'or euh, 2021, euh, grave titane. Elle, pour le coup, elle avait les épaules pour présider bah, non. Tu, tu, c'est terrible, t'imagines? Elle a fait que deux films et tu crames
0: cette cartouche, tu crames ça en la mettant tout de suite présidente du jury. C'est terrible. Parce que des présidents euh, qui
3: reviennent, il n'y a à pas de président qui revient. Hein. Une
0: fois que t'es président, t'es président, t'es pas J'essayais
3: de savoir si tu étais du premier, ah non, degré, je suis au du premier degré. Heureusement qu'elle n'est pas okay. présidente.
0: Ah ouais? Enfin, J'espère qu'elle le sera. Attention. Mais je tu ça... penses que c'est trop tôt? Mais attends, c'est bah, au comme les surdoués qui, à 11 ans, ont le bac. Euh...
3: Bah, après, il a fait quoi, Osmond? Il a fait 5 films. Il a fait 5 films et il a deux palmes d'or, c'est déjà pas la même chose ouais. Bon bref, il en tout cas euh, en, si je continue à parler des femmes, il y avait aussi euh, euh, Rungano Nyoni qui est euh, notamment la réalisatrice de I'm Not a Witch et il y a aussi Brie Larson notre chaîne, notre chère euh, Captain Marvel alors là je me suis dit quand même Frémont aurait pu faire un petit coup d'éclat et faire une avant-première de Fast and Furious 10 vu qu'elle joue dedans euh, je dis pas que j'ai vu le film mais effectivement vu la grandeur de son rôle dans le film c'était peut-être pas pertinent euh, <rire> Si je continue sur le, sur le, sur le jury, il y a quand même des choses très intéressantes. On vous parlait la semaine dernière de en Troupe, euh, le cinéaste Damien Zifron. Zifron Ne oh, je, 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 je compte pas sur moi. Hein. Zifron, 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 J'ai fait, fait Allemand qui et V2, ne comptez pas sur moi. Hein. Qui est donc le cinéaste euh, argentin qui avait fait euh, Les Nouveaux Sauvages et, et Misan Troupe, et qui est euh, aux côtés donc, de Robert. Il y a aussi Paul Dano, euh, acteur qu'on oui, adore, que oui. ce soit chez Villeneuve ou dans Little Miss Sunshine ou ailleurs, bah, oui, euh, récemment dans The Fable C'est vrai, tiens, t'as raison. Bah oui, quand même, quand même. Je, je pensais au Joker,
1: mais c'est vrai, t'as raison. Excusez-moi, pourquoi vous dites misanthrope troupe et pas misanthrope Troop T'étais la semaine mais dernière. Ah, t'étais pas là la semaine dernière. On t'expliquera ça hors micro, mais tu vois, c'est très drôle. Ah, mais c'est vrai que tu écoutes pas les émissions, en fait. Ah bah quand je suis pas dedans, non. <rire> Putain, wow, bah, bravo, la mais... fidélité. Ça nous manque euh, quand même euh, une écoute de plus. En euh, ah
3: non, mais, mais il... je la lance, je veux dire, pour le principe. Il y a aussi un auteur afghan qui s'appelle Atik Raimi. Euh, et enfin, il y a un acteur dont on vous parlait également il y a une semaine.
4: La semaine dernière Il y a
3: aussi un acteur dont on vous parlait la semaine dernière qui est notre cher Nord. Notre tant aimé, notre adoré, Denis Ménochet. Ouais, et ça, ça, c'est quand ça, même très, très cool. Ça, et, très cool. Et, et, et ça me fait vraiment marrer d'imaginer, je suis quasiment sûr que Paul Dano et, euh, et Denis Ménochet vont devenir très copains. Bah, euh, <rire> je, le oui. vois, je le vois, je sais pas, je les imagine bien tous les deux boire du rosé à la terrasse en disant T'as pensé quoi, toi, ouais. du Ceylan Je sais euh, pas. Re
4: retrouvez bientôt les fanfictions des aventures des, des jurys du Festival de Cannes. réservé
3: aux adultes. <rire> non, mais donc voilà, il euh, y a un très beau jury, avec des acteurs et des actrices assez connus américains, c'est cool, et des gens qui ne sont pas pas forcément du milieu du cinéma comme, euh, comme on a l'habitude de, de voir n'oubliez pas qu'on est quand même une Mylène Farmer il y a peu Et oui. euh, donc voilà, non, moi je trouve que c'est un, un jury euh, assez intéressant
1: eh ben, le côté intéressant du jury, Sophie, on le retrouve aussi, en moins nombreux, hein, mais du côté de la sélection, un certain regard. Oui,
4: avec euh, son président, pour commencer, qui est John C. Reilly, qui est un acteur qu'on adore tous. Oui. Euh, notamment, euh, moi, si je dois retenir un rôle, c'est We Need to Talk About Kevin, où il est absolument est euh, fabuleux.
3: Et Boogie Nights de Paul Thomas
1: Anderson. Ou
4: les comédies
3: avec Et c'était Browser. Ouais, ouais, bah ouais, ouais.
4: Mais aussi euh, Aviator. Moi, je l'aime beaucoup dans Chicago, qui n'est pas parfait, d'un réalisateur pas parfait, mais je le trouve formidable dans Chicago. Bref, on a un super président du jury. Nous avons ensuite une réalisatrice montante qui est Alice Winocourt, euh, qui avait fait le formidable Proxima, mais qui a été très remarquée avec son « Revoir Paris » l'année dernière, qui a valu le César de la meilleure actrice à Virginie Enfin
1: Fira. Enfin C'était pas pour le bon film, mais enfin. Chut, mille ah. fois d'accord avec toi.
4: Moi, j'aime beaucoup « Revoir qui? Paris <rire> ». <rire> ensuite, on a Paula Baer, euh, qui est une actrice... Euh, allemande, mais qu'on a vu dans un dans un des rares bons films de François Ozon, euh, désolé pour ce que je viens de dire, mais euh, voilà, de, qui est France, qui était un, un pour le oh, coup... Oh oui, d'accord, elle. Voilà, oui, exactement, ah, elle. elle. Super. Ensuite, on a quelqu'un que t'aimes beaucoup, qui est David Chou.
3: Ah ouais, le voilà, réalisateur de retour à Séoul.
4: Voilà, directement, je l'ai vu, je fais, ah, Arthur, il a un
2: copain dans le jury Non,
3: mais c'est super, parce qu'en plus, il est très cinéphile et il a un... Je ouais, c'est bien pour un, un, un jury à Cannes, quoi.
2: <rire>
3: c'est vrai que c'est
0: pratique.
4: Et pour finir, euh, une actrice belge, Émilie Dequesne, euh, pareil qui, euh, qui est une actrice assez euh, polyvalente. Moi, j'aime pas tous ses choix de rôle, mais notamment j'aime beaucoup qu'elle aille vers du petit cinéma qu'elle mmh. alterne entre du cinéma très grand public et, euh, et notamment je l'avais vu dans Keeper euh, qui est un, un tout petit film belge, mais elle avait joué notamment dans les choses qu'on dit, les choses qu'on fait vrai. et dans clause de Lucas Donte, qui avait pareil été très remarqué à Cannes l'année dernière
0: quels que soient les films qu'elle choisit, elle est toujours juste Elle dedans, elle, elle est elle, toujours elle, juste.
4: Elle, elle est toujours formidable Je l'ai pas remise en question, elle Oui je, bien euh, sûr, voilà. je le précise je, Et c'est euh, 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 vrai qu'elle avait, euh, qu avait été révélée dans Rosetta des Frères d'Ardennes, qui est pareil, sans doute leur chef-d'œuvre.
1: Bah, en tout cas, ça fait. C'est un mal... très
4: joli jury. Ouais, ça, ça
1: fait très, 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 très joli. C'est deux très jolis. C'est deux jury. très beaux jurys. Exactement, Arthur. Même si on peut encore une fois se poser la question de la place accordée aux femmes, mais au moins, on a un jury qui est. Paritaire et qui est éclectique. On a des visages connus, on a des visages qui sont moins identifiés du grand ouais. public et ça va mettre des coups de projecteur sur des carrières peut-être prometteuses. Mmh. Je pense notamment à David parce que, quand même, passer de retour à Séoul, là, tout de suite, le jury d'un certain regard, c'est une belle consécration. C'est clair. Et il peut être très fier euh, de lui. Alors attention, déjà, avec ses
0: précédents travaux, c'est vraiment un auteur qui est né à Cannes et, et oui, donc, qui est bien connu bien dans les arcanes du festival et que le festival
1: veut accompagner et porter dans le bon sens du terme. Oui, mais c'est pas, ouais.
3: pas, pas très courant.
1: Enfin, oui. ça arrive, mais c'est rare. Bien sûr. Je, mais, pour mais... être honnête, je le voyais bien dans un jury dans 3-4 ans, mmh. je suis content que ça arrive mmh. dès maintenant, surtout que Retour à Séoul ah, a oui, été euh, bien relevé par la critique, donc je suis content euh, de, de ces deux jurys, et puis d'ailleurs, puisqu'on parle de bonnes nouvelles et de Good Vibe, Simon, il y a une nouvelle qui nous a tous surpris euh, ces derniers temps, et qui vaut le coup d'être souligné, c'est les chiffres de la fréquentation des salles de cinéma en 2022 qui sont tombés, et qui sont vraiment, étonnamment, à l'encontre de toutes les projections pessimistes qu'on entendait depuis plusieurs mois.
0: Alors oui, mais, mais peut-être euh, peut ne fallait-il pas se perdre dans les renflements bruns des projections
1: des tristes cirques qui voyaient... J'étais sûr que ça allait sortir, ça.
0: Ah bah, Dieu sait que je l'ai retenu, j'ai retenu les chiens ouais. longtemps.
1: Hein. Et je pense que ça va sortir plusieurs fois dans plusieurs émissions. Mais bref, ce continue. Dit et,
0: euh, mais, wow. mais, mais, mais tout simplement, voilà moi c'est un sujet que j'ai déjà abordé euh, à, à, à ce micro. Euh, le fait est qu'on aura tout entendu dire au sujet du cinéma. Qu'il était mort, qu'il était vieillot, que les gens n'en voulaient plus, que euh, l'avènement des plateformes combiné euh, à la crise sanitaire et à ses conséquences et eh bien, signer l'arrêt de mort d'un médium en décalage avec le public, et eh bien écoutez, c'est tellement vrai que le mois d'avril 2023, en termes de fréquentation, aura été supérieur au mois d'avril de 2017 et 2019, les années les plus hautes depuis 1966, c'est-à-dire que c'est un mois d'avril historique. Surpuissant qui montre bien qu'il y a toujours un public qui est désireux d'aller massivement au cinéma. Vous allez me dire « Ouais, mais c'est parce que c'est boosté par des films comme Super Mario et euh, les trois euh, gastro-mousquetaires. » Absolument, c'est vrai. Le fait est qu'au cinéma, les entrées sont boostées par les films qui attirent les gens. C'est un petit peu comme dire « Oh là là, ouais, mais les voitures de Formule 1, elles vont vite parce qu'elles ont des moteurs. » Oui, bah oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Il y a plus de gens dans les salles quand il y a des films sur les écrans. En effet, merci, capitaine Obvious. Et donc, non, mais, et plus sérieusement, ce que je veux dire, c'est que c'est bien la preuve, et on l je l'ai dit déjà ici plusieurs fois, que non, les plateformes ne sont pas un concurrent des salles, quand bien même, elles vont leur retrancher quelques spectateurs, c'est un concurrent de la télévision. Ce qui en fait pas un concurrent horrible, ce qui en fait pas un acteur indigne du, du secteur audiovisuel au contraire, il faut le faire rentrer de plein droit et de plein pied dedans, mais voilà, il ne faut pas se tromper sur la situation actuelle du cinéma. Avec, moi je voudrais néanmoins euh, ajouter quelque chose, il ne s'agit pas de dire ça y est le cinéma est sauvé, circuler, il n'y a rien à voir, loin s'en faut, notamment parce que la crise économique actuelle, l'inflation fait que l'augmentation des prix, notamment dans les centres urbains de certaines salles, euh, achève de retrancher de grandes fractions du public et des spectatrices et des spectateurs du grand écran, parce que tout simplement, on a maintenant des salles dans des villes comme Marseille, Lyon, Paris, euh, où euh, le billet peut atteindre, euh, un, au prix standard j'entends, hein, euh, enfin, au prix au tarif plein, pardon, peut atteindre les 14 ou 18 euros, euh, du fait entre autres de la crise énergétique, parce que mmh. bah, une salle de cinéma c'est très gourmand en électricité, euh, tout le monde comprend bien pourquoi, mais il n'empêche si les salles de cinéma ne trouvent pas rapidement euh, des solutions, des tarifs parallèles pour ne pas totalement se retrancher de ces publics-là. Euh, ces, ces montées en puissance, ces montées en gamme en termes de fréquentation euh, seront définitivement liées aux énormes succès mmh. et pas seulement au succès des euh, distributeurs, on va dire, un peu plus aiguisés, précis ou de cinéma. En enfin, gros, des fricheurs, comme peut l'être tout récemment Eurozoom avec Suzume dont, rappelons-le, ce film de Makoto Shinkai qui dépasse, à l'heure où je vous parle, les 400 000 entrées devrait être le plus gros succès de son réalisateur sur le territoire français et
1: ça, c'est dû à des distributeurs qui se cassent le fût pour attirer le public dans les salles et pas uniquement aux grosses machines. Oui, alors euh, petit dératoum, hein, j'ai dit les chiffres de 2022 en introduction, c'était les chiffres d'avril 2023, pardon pour mon erreur.
4: Et merde, il fallait annoncer, l'actualité va te faire foutre
1: Bon, il est temps de laisser les nouvelles de côté et de repartir sur les films de la semaine et surtout d'aller prendre la température du cinéma d'auteur américain. Depuis « River of Grass », son tout premier long sorti en 1994, la réalisatrice Kelly Reichardt est devenue l'une des artistes les plus importantes du cinéma indépendant Outre-Atlantique. Elle revient cette semaine avec « Showing Up », présenté en compétition officielle à Cannes en 2022. Le film nous propose d'accompagner Lizzy, une artiste plasticienne dont le quotidien chaotique et le rapport aux autres constituent la base de son inspiration, puis aussi un chat dans le film. et bien, un pigeon aussi à un moment.
2: « more like this.
1: »« I'm enjoying my
0: retirement. <laughs> » I get up, I do a little of this, a little of that. It's time to
2: watch TV again.
3: That sounds terrible.
2: What's going on? I'm making a piece. It's a very major piece. He's a genius. He was always incredibly creative. A lot of people are creative. I saw some of Joel's work at a studio yesterday. Wow, it just gives me such a lift.
4: When's my hot water coming back on? <sighs> I'm on it. Easy on the cheese. It's for everyone.
2: Cheese is out on the table. You shouldn't put cheese out on the table if you don't want people to eat it. You know, I'm sick of not having hot water, Joe. is such a total drag. It's such a shitty thing to do to a person. I'm sick of it. Have a great night.
1: Showing Up de Kelly Ricard avec Michelle Williams et Judd Hirsch, que vous aviez déjà vu ensemble dans The Fablemans, mais aussi Hong Chao et André Benjamin. Un beau casting, un très beau casting même, pour un très beau film peut-être, ou peut-être pas, mais ça c'est à vous de le dire, parce que moi j'ai pas le droit de donner mon avis. Simon, est-ce que tu as quelque chose de positif à dire sur Showing Up Oui, absolument. En fait... Je
0: commencerai euh, en disant que si vous ne connaissez pas le cinéma de Kylie Reichardt, bah passez à avancer dans le podcast parce que c'est sans doute pas la meilleure entrée pour euh, pour pour entrer dans son univers qui est ah, c'est le cas de le dire, hein, est... qui est absolument passionnant. Oui, non mais voilà, il faut prévenir les, les gens qui nous écoutent. Euh, si vous vous dites tiens, c'est l'occasion d'aller voir ce que ça donne, euh, vous risqueriez de ne pas avoir une image, je dirais, très fidèle en tout cas à ce qui a précédé dans sa filmographie. Kylie Reichardt, c'est euh, cette autrice qui vient pour le coup d'un authentique cinéma indépendant. C'est-à-dire que moi je sortirais presque de notre appellation mais c'est normal nous enfants des années 80 et 90 euh, Nicolas n'est pas là que nous parlions euh, de <coughs> cinéma Sundance même si elle elle est même dans un cinéma indépendant qui est encore plus indépendant que Sundance que l'est souvent Sundance qui a été un peu récupéré par certaines filiales de studios Kylie Reichardt ce qu'elle a fait c'est qu'elle a souvent travaillé euh, de grandes figures du cinéma américain que ce soit le vagabond le hobo euh, avec par exemple Wendy et Lucy euh, que ce soit euh, une forme particulière de western dans la dernière piste bref et qui sont d'ailleurs deux films où elle, euh, tra elle travaillait Déjà, avec Michelle Williams, c'est leur quatrième film ensemble. Bref, elle a souvent travaillé des thématiques. C'était encore le cas avec First Co qui re, repensait une certaine idée du western, une certaine idée du cinéma de pionnier. Et bien là, la grande différence, c'est qu'elle va travailler quelque chose de bien plus petit Spécifique, à savoir le monde des artistes contemporains, en suivant une jeune femme, enfin, plus tout à fait une jeune femme, qui est artiste contemporaine, qui a besoin d'un petit job à côté, ce petit job étant bossé dans une école d'art, une école d'art tenue par sa mère. Et, eh bah ben, donc, du coup, on est dans un système beaucoup plus rikiki. À mon sens, c'est le gros problème du film, c'est qu'elle aborde encore sa mise en scène, elle aborde encore l'espace, elle aborde encore ses personnages, comme si elle les filmait dans de gigantesques lieux et face à de très grandes thématiques et du coup il y a pour moi une petite dissonance entre sa manière d'agencer sa mise en scène et son montage et ce qu'elle nous montre et du coup j'ai un peu du mal à me retrouver néanmoins néanmoins, on est toujours chez Kelly Reichard qui est une incroyable directrice de comédien et de comédienne et qui toujours, toujours arrive à trouver des angles et des points de vue pertinents je pense notamment moi à un truc et j'en terminerai là pour ce premier tour qui m'intéresse beaucoup dans le film c'est comment tout d'un coup par et pour les activités subsidiaires que doivent pratiquer les artistes, mais nous, on peut tout à fait s'y identifier parce que on est nombreux à ce micro, mais aussi parmi les gens qui nous écoutent, d'avoir des passions, des passions qui sont peut-être un tout petit peu votre métier, mais qui sont euh, compensées ou euh, sauvegardées même euh, par des jobs alimentaires ou non. Et bien, tout d'un coup, ça nous montre à quel point la frontière est poreuse. Comme certaines œuvres, comme certains dispositifs peuvent ressembler à une activité euh, quotidienne, à une activité professionnelle. Euh, qui a priori n'est pas artistique. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très beau dans le film. Comment l'art et le quotidien ne sont pas en fait deux grands concepts séparés, comment les artistes ne sont pas des concepts sur pattes qui vivraient en dehors du monde, mais comment tout ça s'interpénètre et comment tout ça forme un, un flot continu. Ça, je trouve ça très joli, même si oui, c'est un film, euh, c'est un peu un film de vacances pour elle, j'ai en, envie de dire, j'ai le sentiment qu'elle traite d'un sujet qui l'intéresse, qui l'amuse et qui l'enchante, peut-être pas avec l'ampleur habituelle de son cinéma, donc c'est un film qui peut être charmant, intéressant, mais aussi si vous attendez ou si vous y allez en mettant j'ai envie de dire les mauvaises lunettes, la mauvaise grille de lecture, si vous pensez avoir un grand Kylie Rekart, non non, vous allez avoir un petit Kylie Rekart qui vous dit vas-y on met des crocs, des patogas ou des espadrilles <rire> et on va et on va on va rigoler
1: un petit peu ou pleurer un petit peu autour de l'art. Arthur, bon toi j'imagine qu'avant de voir Showing
3: Up t'avais déjà vu tous les films de Kelly Ricard et tous ces ah, écoute, et ses courts métrages et toutes ses photos de famille Il m'en euh... manque deux je crois okay. euh, mais effectivement j'en avais rattrapé pas mal à l'époque de First Cow, J'irai un peu plus loin que Simon sur ce que, ce que, ce, sur ce que tu viens de dire justement c'est intéressant, en fait habituellement elle parle de grands thèmes effectivement mais des thèmes rattachés à euh, des trucs que t'as pas mentionné mais il y a aussi l'écologie avec Night Moves, il y a aussi la condition féminine avec euh, certaines femmes et puis effectivement euh, cette histoire de la naissance des états unis avec euh, la, la, la dernière piste et, et, euh, et First Cow, moi je je pense que c'est la grille de lecture intéressante sur le film, c'est que justement, elle, les traite, elle traite ce sujet qui paraît anodin de la même manière pour montrer quelque chose qu'on ne voit pas souvent à l'écran, à savoir les petits tracas, les petits pas grand-chose, l'ennui du quotidien. J'ai jamais vu Michel Williams se tenir aussi mal, être aussi cambré, avoir mal au dos. On ressent la douleur physique et mentale d'un milieu où pourtant elle semble pas non plus spécialement mais non, mais en fait, de tout le monde tu vois ton boulot de fatigue ton boulot il te casse le dos et c'est comme ça c'est ça en fait je trouve que j'aime énormément first cow mais tu peux difficilement t'identifier à ce fabricant de cookies alors que là moi michelle williams il y a des moments où, où je comprends ce qu'elle ressent où je moi je vis un peu le, à travers elle le désarroi qu'on a face euh, un père euh, qui va chatter la terre entière et qui te met en mal à l'aise avec un frère qui va pas bien. Enfin, il y a il y a, ça, ça explore quand même malgré tout plein de thèmes. Et je trouve qu'elle le fait de manière parfois un peu déséquilibrée certes, mais c'est toujours avec une certaine tendresse que je reconnais à Kelly Ricard, qui est en fait qu'on retrouve dans quasiment tous ses films parce que on va pas se mentir, hein, c'est quand même le, le cinéma de Kelly Ricard, c'est un cinéma du Prendre son temps, le cinéma de la lenteur, euh, mmh. Forcecore, on est vraiment l'exemple le plus fra frappant, et c'est pour, euh, pour ça que Simon a raison, quand il vous dit que c'est sans doute pas la meilleure porte d'entrée, celui-là, il est non seulement lent, mais en plus s'éloigne un peu dans les thèmes de son cinéma habituel. Il n'empêche que ça reste euh, une très bonne performance de la part de Michel Williams. Vraiment. Euh, Ong Sho, on la connaît pas encore très bien parce qu'elle n'a pas fait beaucoup de films. On l'a vu récemment dans The Whale euh, d'Aronovski dont on vous a parlé ici. Elle mais... ouais, était super. Elle hein, ouais, était super et moi je la trouve super. Et, euh, et ouais, petite larme. Petite larme. Euh, petite larme. Du... Un, un moment très simple à la toute fin. Euh, la discussion justement entre Ong Sho et, et Michel Williams. Euh, après avoir passé euh, une heure et demie à cette et le chignon. Une discussion près d'une fenêtre dans une galerie. Petite larme. Sophie, je te sens
1: plus dubitatif, toi, sur Showing Up, peut-être
4: Oui. Voilà.
1: <rire> ok. okay. Voilà. Voilà. Ah bah bonne soirée, Sophie. Amuse-toi bien.
4: <rire> bah, je vais plus m'amuser que devant le film. C est... C est... Je... je trouve que c'est un film qui est... En fait, quand je vous entends en parler... Je comprends enfin, entre guillemets, ce que la réalisatrice a voulu me partager. Mais on parle d'un cinéma de la lenteur, d'un cinéma de potentiellement euh, pas de l'ennui dans le sens péjoratif. On en parlait avec euh, Ghost Story, par exemple, mais sur, sur la notion du temps long, euh, du temps ressenti. First c'était vraiment passionnant parce qu'on avait euh, une... Euh, voilà, je vais dire ça comme ça. Ce qui me fascinait dans First c'était que le, le temps était long parce qu'on nous le situait dans une autre époque et où le temps était une notion différente de la nôtre. Ici, le temps est long parce qu'en effet, quand tu es une artiste, surtout quand tu fais de la, une sorte de céramique ou... Ou de l'argile ou quoi que ce soit. C'est des
1: arts plastiques pour rester. Oui, non général. mais si je
4: si je dis cela en particulier, c'est mmh. parce que contrairement à de la peinture, par exemple oui. quand tu fais de de l'acrylique, ça sèche quasiment immédiatement. Euh, quand tu fais de l'aquarelle aussi. Par contre, quand tu fais de la peinture à l'huile, déjà ça demande des temps de sèche différents. Donc là, l'héroïne, elle, elle, elle fait euh, elle fait donc du coup une forme de céramique, donc de l'argile et ça demande des temps de séchage, puis des temps de cuisson, puis des temps d'émaillage, etc. Etc, etc. Donc la, la lenteur qui était nécessaire dans Forsco parce que euh, là-bas, dans, dans, dans cette époque-là, le temps est, euh, est loin de notre rapidité avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec la manière de faire de l'immédiat, euh, même là, euh, donc, ça parle de cuisine qui pourrait être un parallèle ici avec le temps de cuisson des œuvres. Bah, là, je trouve que ça fonctionne un peu moins bien parce qu'on elle, elle euh, on nous force à aller dans cette lenteur vis-à-vis -vis de cet art-là mais en fait, le, le reste est lent de manière un peu forcée. Moi, la relation avec ses parents par exemple, la discussion qu'elle va avoir assez rapidement avec son père qui tourne quasiment à l'absurde avec euh, « Ah oui, bah, j'ai des gens chez moi !»« Oui, mais pourquoi t'as chez toi ?»« Bah, parce que j'ai des gens chez moi !» Et en fait, ce discours est super lent alors qu'il est pour le coup super vain. C'est juste de la caractérisation. Non, mais on, pour moi, on n'est que sur de la caractérisation de personnages. Et donc du coup, j'ai l'impression que son dispositif va à l'encontre un petit peu euh, d'une partie de son discours, parce que ce qui aurait été super intéressant, c'est qu'il y a un décalage en, du coup entre le temps long imposé par son art et par le temps de la vie qui va de toute manière un petit peu plus vite. J'ai l'impression qu'on est, euh... moi, le rythme m'a beaucoup perturbé du film. Du coup, j'étais pas, euh, j'ai pas réussi à rentrer, et on n'était ni dans le contemplatif, ni dans un, une forme de lenteur apaisante. Euh, voilà.
1: Moi, je, je précise par honnêteté intellectuelle que je n'ai pas vu le film en entier, puisque j'en ai vu une heure au Festival de Cannes 2022, mais on vous l'a déjà dit ici, hein, c'était un festival post-Covid, il y avait beaucoup de films sélectionnés, et il y a un moment où, bah, comme ça arrive parfois dans ces événements, il y avait, en ce qui me concerne, deux projections qui se télescopaient, et... Et n'ayant pas particulièrement d'attrait pour le film de Kelly Rykart, au bout d'une heure, j'ai quitté la salle pour aller vers, vers euh, une autre projection. Moi, j'ai vraiment. Le de Léonard, de Léonard, de Léonard Serraille. Serraille, effectivement, de, de, de toute parler. Tu et donnes tout. pas ton avis, donc c'est pas très. Pourtant, <rire> j'ai eu. Bah, je vais le donner un tout petit peu, tant pis. Oh. J'ai eu le sentiment d'un film qui, comme l'a dit euh, Simon, et comme vous l'avez dit aussi, traite vraiment des, des petites problématiques du quotidien. En fait, traite de l'anodin qui nous est tous communs, mais j'avais le sentiment qu'en traitant de l'anodin, le film, quelque part, devenait anodin lui aussi. Simon, t'en penses quoi, toi
0: Oui, ce que j'en pense, alors, Kelly Reichardt, elle est, ou elle a été, je ne voudrais pas dire de bêtises, également professeure de cinéma, et donc tous ses films, en tout cas plusieurs de ses films, sont théoriques. Mais il y a toujours un moment du fait de sa mise en scène et de la manière dont elle va par la temporalité, par les choix du cadre, par aussi le choix des actions, qu'elle décide de mettre en avant ou en arrière, il y a toujours un moment où cette théorie va devenir de la chair, va devenir du cinéma, va s'incarner et donc se transcender. Or, moi, voilà, le problème, c'est qu'ici, j'ai l'impression d'assister à une longue note d'intention, c'est-à-dire que j'aime ce qu'elle veut me dire, je comprends ce qu'elle veut me dire, mais il n'y a aucun moment où ça devient, à mes yeux, plus que de la théorie. Et c'est ça ma limite avec le film. Je ne passe pas un mauvais moment. Euh, si vous êtes un cinéphile euh, un peu curieux de, de trucs qui tranchent avec le tout venant et que vous aimez sa carrière, vous pouvez trouver votre compte dans cette proposition là mais moi il me semble qu'elle reste encore un peu, un peu théorique et, et pour moi l'illustration de ça c'est le pigeon euh, alors, pour ceux qui nous écoutent, oui, il y a tout un truc, il y a tout un passage du film autour d'un pigeon et comment euh, interagir avec ce pigeon blessé va nourrir et transformer le personnage principal. Et ça, je trouve que c'est très mécanique et j'ai envie de le mettre en regard avec, par exemple, une séquence de First Go, euh, qui est une très, très belle séquence, qui est une des premières où interagissent les deux protagonistes. Ils viennent de se rencontrer et il y en a un qui entame euh, le balayage de son perron et je ne sais plus ce que fait l'autre pour lui filer un coup de main, qui sont... Deux tâches extrêmement banales, et ils font ça en discutant, quoi, hein. le, la première discussion, de, on se rencontre, on se teste, on se goûte, on essaie de se comprendre, mais tout d'un coup, le fait de donner le, le temps en matière de cinéma, de ces deux tâches, tu vois, que sont le balayage et, euh, et le nettoyage d'un verre, un truc comme ça, d'exister à l'écran, fait tout d'un coup qu'on voit à quel moment nous, dans nos vies, voyez, alors qu'on se rend compte qu'encore une fois, on est un peu, un peu gauche... À quel moment rentre l'humanité Et comment le cinéma donne le temps à ce, cette rencontre d'exister Et là, il me semble que, malgré la dilatation temporelle du film, dans Showing Up,
3: ah, on est encore un peu théorique. Euh, je vais euh, répondre à ce que vient de dire Simon. Ça, ça m'embête parce que du coup, je vais défendre très fort le film, alors que je le trouve, moi aussi, pas entièrement réussi. Et il m'a un peu laissé de côté. Il n'empêche que je trouve que une des grandes forces du récit... Euh Showing Up, je trouve que c'est que le personnage incarné par Michel Williams est pas un personnage sympathique. C'est un personnage qui est un peu détestable, qui râle tout le temps, qui est un peu relou. À un moment, on en a râle cul ah, c'est pas façon. une artiste exaltée Ouais et puis même à un moment elle, elle stagne sur son chauffe-eau Alors certes c'est compliqué de prendre des douches froides Mais à un moment elle est reloue et, et je pense que c'est volontaire qu'elle soit relou. Ah, parce ça, que C'est oui oui Mais oui mais du coup moi là où je vois Le, le pigeon comme étant quelque chose qui va la révéler En tant qu'humain derrière De la même manière que son père Moi je trouve que la relation avec son père je la trouve très intéressante là-dessus Parce qu'elle montre l'humain derrière, le, derrière la, la relouesse Oui mais je vois trop la mécanique et eh ben moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant je trouvais qu'elle accentuait un peu le côté euh, désagréable du personnage par contre les moments d'humanité j'ai trouvé assez fluide et assez intéressant en contrepartie mais bref c'est peut-être plus un objet d'étude qu'un qu film à apprécier malheureusement je suis d'accord c'est pas un film facile en tout cas vraiment penchez-vous sur Cinema de Kelly Ricard si vous connaissez pas Nightmove c'est super, la dernière piste c'est exceptionnel, First Co c'est pas le meilleur porte d'entrée non plus mais c'est un bijou euh, même Wendy Lucy Wendy Lucy c'est très bien euh, la dernière piste All Joy oh oui bien sûr All Joy c'est super non vraiment moi il me, manque, il me manque le tout premier il me manque euh, certaines femmes ah c'est ça <rire> et après elle a beaucoup changé enfin ça a beaucoup changé. Non mais bref, Kelly Reardon, vraiment euh, grand cinéaste. J'ai raté le film à Cannes. Peut-être que j'aurais plus apprécié le film si je l'avais vu à Cannes.
1: Peut-être, peut-être. Peut mais pas. ça, on ne le saura jamais. En tout cas, vous l'aurez compris, l'équipe est plutôt mi figue, mi raisin sur Showing Up*. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire. mi ce Donc, que j'allais Mais c'est pas grave. Et vous eh ben, Un peu d'un truc et un peu d'un autre. Oui, voilà, mais un peu, un peu de <rire> quoi et un peu de quoi. C'est ça qui moi me perturbe. Je ne sais pas ce que, ce qu'est la figue et ce qu'est le raisin. Enfin bref, on s'en fout. Et vous Êtes-vous plutôt art plastique ou plastique Bertrand Vous pouvez nous répondre dans les commentaires et vrai. nous dire si ça plane pour vous en tout tu cas c'est tout sais. ce qu'on vous souhaite hein. tu sais c'est pas parce qu'il n'y a pas Nico que tu dois faire des vannes de vieux ah, si comme si lui si hein, si hein. Si ah si si, 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 si. alors ah, pardon mais vannes de vieux moi j'ai oh, bref oh, je... oh là, je... non, trop d'anecdotes à raconter qui peuvent pas être racontées ici bref avant de de, de... Terminé cette émission, il y a quand même une sortie dont on voulait vous parler, parce que c'est une sortie qui n'est pas anodine pour nous. Vous le savez, nous avons tous et toutes ici le goût du cinéma de genre, et tout particulièrement celui du cinéma de genre français. Nos cérémonies, c'est le titre du premier long-métrage de Simon Ritt, qui nous raconte l'histoire de deux frères inséparables, Tony et Noé, qui reviennent à Royan pour enterrer leur père qu'ils avaient perdu de vue pendant l'enfance. Alors que les deux frères retrouvent Cassandre, leur amie et amour de jeunesse, leur quotidien est rythmé par de mystérieux et dangereux rituels aux atours plus que mystiques faut que ça s'arrête.
3: Tu fais quoi
2: C'est compliqué de vivre un cri. Alors
1: Arrête de nous ramener C'est comment la Nos cérémonies de Simon Rite avec les frères Raymond et Simon Bor, mais aussi Mayra Villena, c'est en salle cette semaine et même si certains ou certaines auront peut-être quelques petites réticences au sujet du film je pense pouvoir le dire malgré tout quand même c'est le home run de la semaine ouh, home ouh run. Je vous ai
0: compris Ah Et ben c'est pas trop tôt
1: alors, je l'ai dit, on n'est pas tous aussi euh, enthousiastes peut-être autour de la table, même si globalement c'est un film qui nous plaît beaucoup. En fait, c'est surtout que Nicolas aurait adoré faire cette émission parce que lui, il a un très, très gros coup de cœur sur nos cérémonies, peut-être encore plus que nous. Et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu en faire le home run de la semaine. C'est un hommage
3: à Nicolas. Je suis parti trop tôt. Et, et, et malgré tout, c'est pas quelque chose qui arrive très souvent dans l'émission, qu'on soit tous d'accord pour mettre en avant un film à ce point-là
1: bah, Je suis bien
3: d'accord parce qu'il faut quand même rappeler que Nos
1: Cérémonies, c'est un premier long-métrage qui aborde le cinéma fantastique d'une manière qui est tout à fait personnelle et puis qui va parler d'une thématique complexe, à savoir une relation fraternelle fusionnelle et, et ambiguë sur fond de deuil parental. C'est quand même un lourd programme et je pense, sauf si on est d'accord là-dessus tous ensemble, c'est un cinéma qu'il faut soutenir et encourager
4: évidemment. C'est un film qui, euh, qui mérite votre attention, qui mérite vos visionnages, qui mérite votre amour, qui mérite votre euh, compréhension et votre lâcher prise. Parce que c'est un film qui se savoure. C'est un film... Euh, c'est un, un argument un petit peu facile de dire qu'un film est solaire, mais celui-là il a quelque chose euh, d'étrangement euh, très estival et qui va chercher la notion de, de, de lumineux euh, jusque bah, vous, vous pouvez le voir dans son affiche hein, mais dans, dans, quelque chose, dans un élément fantastique, euh, assez incroyable et qui est mis particulièrement en avant. et c'est le point que je voudrais souligner avant tout, euh, le, je, le scénario, je pense qu'on va tous en reparler, je voudrais saluer l'incroyable photographie du ouais. film qui est d'une beauté, mais à couper le souffle et donc c'est euh, la directrice de la photographie euh, Marianne Atlan, euh, qui est à l'origine de ça et pour en avoir parlé euh, notamment tout à l'heure avec euh, la productrice du film, euh, parce que sachez que l'équipe du film euh, est là euh, encore quelques jours au MK de Beaubourg euh, pour discuter avec vous euh, des séances, euh, soit les présenter, soit être à la sortie pour pouvoir euh, rencontrer le public. Et on en a un petit peu discuté et elle a dit que la photo avait euh, nécessité euh, beaucoup de préparation. En fait, elle a voulu créer quelque chose de nouveau et donc ça a nécessité de la technique, de l'entraînement et, et le résultat, je, je, c'est rare que je le dis, je n'ai jamais vu une photo semblable à ce film-là. C'est-à-dire qu'il y a une colorimétrie toute particulière. On n'arrive jamais vraiment à savoir si c'est extra vif presque pop ou extrêmement euh, délavé et onirique ça change de ton sans jamais qu'il y ait de rupture brutale c'est d'une c'est d'une subtilité et en même temps d'un éclat que je, un que je n'ai jamais vu tout court et un qui me fait particulièrement bien dans le cinéma français
0: Simon alors avant d'enchaîner sur le point que tu viens de relever, à savoir la photographie du film et vraiment sa colorimétrie, qui sont assez passionnants, je voudrais mettre au clair deux choses. Il y a plein de confrères et de consoeurs qui régulièrement, mais vraiment, sans déconner, depuis qu'ils ont découvert le film, viennent me demander, comme si je le savais, parce que mon prénom est Simon, si on dit Simon Rite ou Simon Riet. Je ne sais pas. Moi, je sais, c'est Simon Rite. Voilà, mais arrêtez de me demander. Je m'appelle aussi Simon, mais je ne dois pas savoir si c'est Riet ou Riet. Tu veux qu'on t'appelle
3: Riet Merci. On peut t'appeler Riette, si tu voilà. veux. Bah, gros quick Riette, quoi. Gros Riette.
0: Non, mais attends, mais voilà, mais sérieusement, c'est incroyable. Il y a plein de gens du métier, ils me disent, c'est Simon Riette ou Riette Je peux pas te dire, mon vieux. moi, c'est Rio, quoi. Et euh, bref, c'est une première chose. Ensuite, et enfin, pour terminer sur cette note sérieuse et un peu plombante, je l'admets, qu'enfin, après cette belle carrière politique, Raymond Bord arrive au cinéma. Moi, oh. je trouve ça très
2: beau.
3: <rire> le mec veut juste troller. Je Alors, me retiens le retiens depuis des mois de
0: l'affaire. Voilà, maintenant, pourquoi est-ce que cette photo, elle est fascinante Évidemment, grâce au travail de la directrice de la photographie, mais aussi parce que le metteur en scène du film, me semble-t-il, est daltonien. Et qu'il n'a pas essayé de le compenser, mais de l'embrasser. Et justement, on a donc tout d'un coup une photographie qui est extrêmement singulière et qui va amener le découpage, lui aussi, à prendre en compte ces spécificités-là. Et tout d'un coup, le film devient profondément unique. Et vous disiez, et à raison, je suis d'accord avec vous, le film mérite qu'on le soutienne il mérite pas qu'on le soutienne parce que c'est un film français qui fait du fantastique. Il mérite qu'on le soutienne parce que c'est un film français qui prend à bras le corps le genre qu'il embrasse, qui embrasse d'une manière tout à fait unique. Euh, moi, j'en parlais, je, je le dis parce que si jamais les gens l'écoutent dans cet ordre, qui ne s'en étonnent pas. Euh, j'en parlais sur le cercle il y a quelques heures. C'est entre Ava, de Léa euh, et La dernière vie de Simon. Vraiment, on est dans cette tension-là entre un cinéma d'auteur sensuel, euh, organique, et un cinéma d'auteur lui aussi sensuel, mais qui est capable d'aller chercher, de convoquer, d'inviter chez lui tout un héritage à la fois européen, français, mythologique... Et en même temps, un héritage de narration euh, autour de la famille et de certains types de liens familiaux, très Spielbergien finalement. Et c'est ce qui en fait pour moi un film très précieux. Je ne vais pas aller plus loin parce que je l'ai découvert il y a très longtemps, il y a des mois. Et je ne veux pas me risquer à rentrer plus avant dans le détail. À mon sens, il y a deux, trois petits problèmes de rythme et de flottement euh, qui sont dans le film. Mais attention, des petits pas des trucs énormes. C'est une proposition incroyablement ambitieuse, assez folle, invraisemblablement réussie. Euh, si jamais il passe près de chez vous ou loin de chez vous, je veux dire, allez-y à pied ou euh, braquer une vieille euh, qui a une voiture.
3: Ne faites pas ça.
1: Vous prenez un taxi. Les gens civilisés prennent des taxis. Arthur, t'as pensé quoi toi de nos cérémonies
3: euh, Je vais vous parler un petit peu de, de moi et de mon travail au quotidien parce que j'ai une histoire très particulière avec ah, le tout film. Le temps de lui, ce mec. Euh, désolé. Euh, Jérémy je... Nicolas Martin, c'est odieux. <rire> là, il n'est pas là, il faut bien que quelqu'un le remplace. Euh, j'ai une histoire très, très particulière avec nos cérémonies. C'est, je pense, le film que j'ai, que l'on a sans doute le plus soutenu à Comini depuis que j'y suis, c'est-à-dire depuis 8 ans. Euh, j'ai vu le film avant le festival de Cannes l'année dernière, parce qu'il faut savoir que le film était à la semaine de la critique. J'ai vu le film bien avant, parce qu'on était en train de chercher de jeunes acteurs qui, f... qui iraient à Cannes pour la première fois, pour leur premier film. Et il se trouve que les deux frères Bord rentraient parfaitement dans le cadre parce que ce ne sont pas des acteurs professionnels. Ce sont au départ euh, des, euh, des sportifs à haut niveau qui font des arts martiaux, qui sont aussi mannequins et qui jouaient donc pour la première fois euh, devant une caméra et qui se retrouvaient pour leur premier film à Cannes. Et ça, ça nous intéressait pas mal. J'ai vu le film donc en début mai, il y a, il y a pile un an. J'en suis tombé euh, follement amoureux immédiatement. Et donc on a suivi euh, les deux Bord. Euh, pendant ces deux jours à Cannes, c'est un reportage dont je suis assez fier qu'on a combini. Il euh, faut savoir aussi qu'on a, qu a fait un portrait de Mayra, euh, l'actrice principale, euh, dans notre série des 23 qui, de 2023 qui feront l'année. Et, et j'ai présenté une avant-première avec tout le casting il y a quelques jours. Euh, moi, c'est un film que j'ai très envie de soutenir parce que c'est un film qui est, qui est rare. Je trouve que c'est un cinéma qui est rare. Euh, vous me connaissez, vous savez ma manière de faire. J'ai regardé quasiment tous les courts-métrages de Simon Ritt avant. Euh, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai une vraie, vraie passion pour les premiers longs. Je ne pas la première fois que je le dis, mais j'ai une vraie passion pour les premiers longs parce que c'est ce que je disais à Simon la dernière fois. Un premier film, c'est peut-être ton dernier. C'est peut-être ton seul. Donc, tu mets souvent tout ce que as. Et tu as. Et tu mets toutes tes tripes et tu mets tout ton cinéma dedans. Les courts-métrages de Simon, que ce soit Sans Amour, que ce soit, soit Feu Mes Frères, c'est des films qui parlent de relations avec, avec un frère compliqué, qui parlent de la mort, et qui parlent d'un rapport à l'amour toujours assez complexe. C'est exactement ce qu'il a réussi à condenser dans un premier long, et en plus un long de genre. Je trouve, ça, je trouve que l'exercice est fou. Il le fait d'autant plus avec un casting qui est quasiment intégralement non professionnel. Tout à l'heure, Sophie disait, à juste titre, qu'ils ont fait beaucoup de répétitions. Mais parce qu'il y a des plans qui sont très techniques, il y a des plans-séquences qui ne sont pas simples et surtout, il y a des acteurs qu'il faut entraîner. Il euh, y a une séquence, je ne vous en dis pas plus, mais euh, c'était assez intéressant. Simon me disait que, euh, le réalisateur me disait que un des films qui l'a le plus inspiré c'est un film dont on vous a parlé il y a littéralement quelques jours euh, la, euh, la fureur de ville
4: oui j'ai ouais. tellement pensé quand je l'ai vu ce matin la, la... Ah putain Simon le réalisateur
0: excuse moi
3: depuis, la, journée, journée, la, la scène de depuis coup... tout à l'heure je parle du réalisateur hein, je oui, parle pas de Simon Rio de son... toute façon patron... toi tu t'appelles plus Simon tu t'appelles uh, Gros on reprend Sophie il
4: euh, y, y a une scène euh, justement où les deux gamins courent euh, sur Bien la sûr. falaise et qui est littéralement et qui s'arrête sur le bord et qui est littéralement littéralement la même scène bien sûr
3: mais il le dit, il s'en a inspiré et, et oui. vraiment c'est même le plan de loin, de, de profil de la, de la colline au loin, c'est exactement ça euh, ça parle, parce qu'on on parle forcément d'un amour fraternel, d'un amour compliqué, d'un rapport à la famille aussi pas simple, c'est comme un film qui parle de violence conjugale oui euh, c'est quand même un film qui parle euh, d'un sujet de fantastique que j'ai jamais vu traité comme ça, ça on va pas spoiler l'aspect fantastique du film euh, mais il a une résolution que je trouve très belle euh, et le tout avec des effets spéciaux qu'on voit en grande partie pratiques un petit peu numériques et je trouve ça joliment fait euh, Non, pour moi c'est un, 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 un exemple de premier film, de ce que ça peut raconter d'un cinéaste, de ce que ça peut raconter d'un genre, de ce que ça raconte du cinéma en 2023 et qu'on puisse produire des films comme ça avec pas beaucoup d'argent beaucoup de débrouille, mais un amour mmh. du cinéma qui est très grand. Moi, je trouve ça, je trouve ça remarquable.
1: Moi, j'aimerais juste m'attarder avec vous sur le, la question du cinéma fantastique, parce qu'on l'a dit, c'est un film de genre, c'est un film fantastique, qu'on pourrait, à mon sens, apparenter un peu au réalisme magique. Mais le fait est qu'on a eu, ces dernières années, plusieurs propositions de films de genre. Et là, je ne vais peut-être pas me faire que des amis autour de la table. Mais moi, je trouve qu'il y a un vrai problème dans certains films de genre français récents. C'est qu'en en fait... Quand on, quand on regarde le film objectivement, c'est toujours moins un film de genre qu'un autre genre de cinéma, en général, plus conventionnel. Exemplairement, La Nuée de Juste Philippot, qui est pas un, un film honteux, loin s'en faut, mais c'est un film qui a été vendu sur des sauterelles qui mangent des gens. Quand on regarde la bande-annonce, vous regardez l'affiche, c'est vendu comme ça. Et quand vous regardez le film, il y a évidemment cet élément qui est là, hein, et, qui est, et qui est assez présent dans le film, à l'image en tout cas. Mais en fait, en termes d'écriture, c'est beaucoup plus une chronique sociale sur la dure réalité de l'agriculture moderne. Je ne suis pas entièrement d'accord. Ouais, okay. moi, moi, en tout cas, c'est vraiment comme ça que j'ai vécu le film. Là, j'ai le sentiment d'un équilibre parfait. J'ai le sentiment d'un film qui ne s'interdit pas de parler de sujets sociaux, en l'occurrence, tu l'a dit Arthur, les violences conjugales, les relations familiales complexes, mmh. les amours de jeunesse aussi, et les quêtes d'identité mais bah, qui va quand même mettre les deux pieds dans le genre et qui va le faire avec beaucoup d'humilité, beaucoup de subtilité, mais beaucoup d'émotion aussi. Ah, C'est
0: intéressant, mais je n'aurais mais pas grand-chose de plus à dire parce que je le répète encore une fois, ayant vu le film il y a quelques mois, euh, voilà, je veux pas du tout euh, prétendre que je peux rentrer dans une discussion pied à pied très précise, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi c'est justement ma limite avec le film. J'ai l'impression qu'il pourrait aller beaucoup plus loin. Là où la nuée, euh, la nuée pour le coup me semble, je parle de l'objet film, hein, je te parle pas de comment il est vendu, me semble un film absolument cohérent, exactement là où il doit être et très équilibré. Et après, mais ça c'est un peu du, de la vision de coulisses, c'est encore un peu différent. Euh, tu vois, je parle pas des bandes annonces, mais donc à l'époque moi je suis à écran large, on a beaucoup aimé le film, on veut le soutenir, on aimerait en être partenaire et en fait. Les, les gens qui travaillent dessus disent non, non non nous on veut vraiment le vendre comme un drame agricole. Il euh, y a mmh. eu avec Swan Arlo, il y a eu petit euh, paysan euh, juste avant. On veut prendre tu vois euh, cette traînée là et donc du coup on veut pas du tout aller sur du cinéma de genre. Vous êtes un média un peu grand public un peu populaire vous allez le vendre comme tel. Donc on veut pas on veut pas être trop euh, tu vois, on veut pas, on veut pas y aller trop fort avec logique marketing, quoi. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il me semble justement que des films comme La Nuée ont plutôt pas été vendus comme des films de genre, et qu'il y a plein de films de genre qui ah, n'ont pas peux, trop été peux vendus comme tel. Je t'assurer que
1: la bande-annonce de La Nuée te vend rien d'autre que des insectes qui déglinguent des gens, quoi. Vraiment, euh, ouais, avec de la grosse euh, musique mais, bien bourrine derrière et tout. Euh, c'est pour ça que je précise que c'est une ça vision d'exploitation. C'est pour
0: ça que je te précise que c'est une vision des coulisses qui donc peut être un peu, euh, bah, qui peut ne pas être, euh, ne pas coller à la réalité de ce que les gens ont vécu euh, par rapport à ça. Mais tu vois, par exemple, la dernière vie de Simon qui est un film que j'adore, et qui est un film, attention, qui a été vraiment défendu, soutenu par son distributeur, par la par la presse qui, qui en a parlé, euh, tu vois, indiscutablement, et néanmoins un film qui, à mon sens, alors que c'est un vrai film de genre, euh, qui aurait peut-être, euh, là je parle de lointaine mémoire, donc je, je dis ça comme précaution, qui aurait peut-être gagné à avoir des bandes annonces et une promotion qui jouaient beaucoup plus fort cette carte-là du genre, plutôt que euh, le mystère et le mystère adolescent. Et moi j'ai plutôt l'impression, si tu veux, que euh, le problème du, du cinéma de genre français, c'est pas tant qu'il... Euh, je parle depuis 5-6 ans, hein, pas depuis toujours, mais depuis 5-6 ans, j'ai pas l'impression qu'il touche le genre avec un bâton en se pinçant le nez, j'ai plutôt l'impression euh, qu'il ne sait pas exactement comment se vendre et... Euh, et, et voilà.
3: Mais en même temps, c'est pas, ah pas évident. Non, mais oulala, c'est pas évident. Non, mais j'aime énormément nos cérémonies, mais c'est vrai qu'on on parlait en micro qu'on était un peu déçus du fait que le film ne soit pas plus distribué, parce qu'il n'a pas énormément de salles, il en mériterait plus. Cela étant dit, c'est quand même un objet pas facile d'accès. Euh, moi, j'ai des gens qui sont venus à l'avant-première que j'ai présenté il y a quelques jours qui m'ont dit que pour eux, ils le voyaient comme un cinéma d'art et d'essai pas simple. Ah, mais bien sûr, mais Parce qu'il y a un rythme particulier, qu'il y a une manière d'écrire des personnages, de, de filmer des scènes qui est, qui est propre à un cinéma d'auteur. C'est pas simple comme objet.
0: Ah mais soyons très clairs. Euh, on, on est déçu que le film n'est pas plus d'écho, pas parce que euh, les gens qui s'y consacreraient feraient nécessairement mal leur travail. Tout simplement parce qu'on aime le film et on aimerait qu'il en ait plus. Absolument. Tout simplement. Mais mais peut-être pour, pour nos auditrices et auditeurs, tout simplement dire c'est à la fois un film très singulier, un véritable film d'auteur, un film de niche mais un film tout à fait accessible. Attention. Mmh. Ah, ah oui, pas... oui. Oui voilà. Non mais ce qu'il faut dire. Le film est totalement unique. Mais, mais ne ferme aucune porte à, ces, à ceux qui viendront le voir. Sophie
4: bah Justement, moi, ce qui me fascine dans le film que j'ai encore une fois vu ce matin, et je, je, je ne m'en cache pas, euh, c'est un film qui est beaucoup plus... Euh, en fait, est, le film est, très, est vraiment fascinant parce que c'est un film que je trouve très 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 intelligent. Je le trouve très intelligent dans ses références, dans sa manière de filmer la jeunesse, dans sa manière de traiter les gros sujets dramatiques, tout en étant enveloppé dans une espèce de de couverture très douce. Et et, et le film, moi, je l'ai je l'ai vraiment pris comme une. Bah, c'est sûr que le, le le genre est là, hein, mais le, le genre n'est qu'une métaphore. Pour, pour moi c'est ça c'est pas un film fantastique qui met le fantastique au centre de son récit mais qui se sert de ça comme d'un levier euh, pour Parler de la relation fraternelle
3: Arthur Pe ah bah De toute façon euh, le réalisateur lui il le dit pour lui, Il ne voulait pas faire un film de genre C'est juste que le genre s'est intégré dans son scénario Parce que ça permettait d'explorer des thèmes vrai. Mais lui ne partait pas du principe qu'il voulait faire un film fantastique ah
4: bah je, je trouve que ça se ressent Et ça pour le coup je ne savais je pas ça... Mais ça ça, ça ça make sense euh, Contrairement à La dernière vie de Simon Qui est pour moi un postulat fantastique de, de, de base Et qui euh, va se servir de ça pour créer du récit Là ça s'est inséré dans le récit Et, et c'est une, une métaphore magnifique euh, sur, euh, sur la mortalité et sur la, la codépendance c'est vraiment un film sur la codépendance T total hein, pas que entre les deux frères mais la codépendance amoureuse, la codépendance parentale la codépendance de groupe il y a vraiment quelque chose euh, de, de, de très 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 méticuleusement écrit, très méticuleusement filmé et ça notamment je reviendrai juste sur une scène qui n'est pas fantastique qui est la manière de filmer le sexe vraiment il y a une scène euh, de masturbation je ne l'avais jamais vue comme ça au ciné. Mmh. Alors qu'elle est quasiment basique, hein, c'est un plan fixe. Mais le cadrage est tellement réfléchi parce que c'est un moment où, comme le film parle quand même du corps, du renouveau du corps, de la renaissance perpétuelle, le fait de parler de la sexualité adolescente comme quelque chose où on va presque décorréler le corps pour ne devenir qu'un sexe, mmh. moi, ça m'a fasciné. Et en fait, le film est composé, c'est une mosaïque de très belles pensées très très finement amené.
1: T en as parlé, Arthur, de, de ces deux frères qui ne sont pas des acteurs professionnels, qui sont des artistes martiaux et qui ont visiblement euh, à la ville, euh, et pas seulement à l'écran, une vraie euh, complicité, une vraie alchimie. Cette alchimie-là, moi je trouve qu'elle crève l'écran, c'est une double révélation. Ces deux frères, les, les frères Bord, et j'aimerais avoir, peut-être un peu un peu plus euh, votre avis sur, sur vraiment leur, leur interprétation et comment ils se sont euh, accaparés ces rôles-là Je ne
3: sais pas qui veut euh, en parler un petit peu plus, peut-être, Arthur, à nouveau bah Déjà, du fait de leur activité professionnelle et de leur activité sportive, ils ont une manière de se déplacer, de se tenir, qui est vraiment particulière. Deuxièmement, euh, contrairement à ce que beaucoup de gens ont pu dire ou croire, ce ne sont pas deux frères jumeaux. Il y en a un qui est vraiment plus vieux que l'autre. C'est l'inverse que dans le film, par ailleurs. Le, le grand frère dans le film est en fait le petit frère. Euh, ils ont des attitudes, des manières de parler qui, qui... Enfin, moi, je trouve que prendre des acteurs non professionnels, ça peut être très casse-gueule et ça peut être souvent des énormes révélations. C'est le cas ici. Parce que du coup, il y a un parler qui semble tellement vrai. Il y a une complicité, que, que, comme tu as dit, qui est effectivement naturelle. Mais il n'y a, des... a aucun moment où je trouve que les dialogues sont trop écrits. Il n'y a aucun moment où je me dis... Ça, il l'aurait jamais dit, ça se voit que c'est écrit à aucun moment. Et ça, je trouve ça fou. C'est la force de Simon rite d'écriture, mais aussi de direction d'acteur. C'est une force de casting. Il faut savoir qu'ils ont quand même vu des centaines et des milliers de jeunes avant de trouver ces deux frères-là. Euh, et d'ailleurs, on parle des deux frères, mais en fait, ils sont tous impeccables. Ils sont ah tous oui, impeccables. Ouais. Euh, je ne sais pas à quel point ils vont continuer dans le cinéma. C'est tout ce que je leur souhaite parce qu'ils ils sont vraiment, vraiment très forts. Euh, moi je' trouve très touchant ces deux frères là euh, les dans, deux la, petits dans la vraie sont vie vie aussi oh, les petits sont incroyables
4: j'avais peur qu'on qu n'en parle pas là je trouvais que c'était le bon moment mais les, les, les ouais. deux autres petits frères
3: parce que ça commence par euh, les frères qui sont parce assez qu jeunes enfants. enfant oui. ouais, et ça, ouais. ça commence par euh, 10 15 minutes où on les voit vraiment à 7 9 ans
4: avec la fameuse scène euh, de de la, de, la colline. de la colline quoi
3: et, euh, et, et non franchement chapeau à et à la personne qui a fait le casting du film, et à Simon Riet pour sa manière de le diriger, et à eux deux. Je trouve qu'il y avait vraiment. Même. si... J'ai dit Riet Non, 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 pas du tout. T'as dit Simon Riette, mais en fait, non, mais attends, c'est un truc qui est dans mon cerveau. Je m'appelle
0: Simon Rio, donc depuis mes 7 euh, mois, quand j'entends Simon Rio, mon cerveau fait. Gne? <rire> Donc à chaque fois, je suis... Là, mais pas moi. Non, non, pas
3: moi Je disais, que ce soit au niveau du casting, de la direction d'acteurs ou même eux en tant qu'acteurs, je trouve que ce qu'ils fournissent et ce qu'ils offrent à l'image, c'est certes des mois de répétition, mais c'est quand même assez rare. Sophie, peut-être un petit,
1: un petit plus sur les, sur les deux comédiens principaux. Et peut-être euh, le reste du casting aussi, puisque tu en oui. as parlé, effectivement, les deux, les deux les, petits les, qui les, 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 les deux incarnent petits, jeunes euh, les sont vraiment, vraiment...
4: Lu.
3: Oui, c'est aussi des frères.
4: Ils sont euh, aussi frères. Mm. Enfin, en tout cas, ils ont le même don de famille et ils se ressemblent. Donc, en fait, s'ils si, si ne sont pas vraiment frères dans la vraie vie, euh, chapeau pour le casting. Ou les parents. <rire> Ou les parents. Euh, non, euh, moi, c'est euh, Mayra Vilena, qui est euh, une immense révélation. C'est-à-dire que... Euh, Bon, bien évidemment, euh, les, les, deux, les, les deux frères euh, m'ont fasciné parce que, notamment, ils ont un physique fascinant. Moi, il y a un plan en, en plus de la scène de masturbation euh, qui m'a beaucoup marqué, de la scène de la, de la jetée de colline, là. Euh, C'est une scène, juste un, un panneau latéral, euh, deux qui s'entraînent à faire des saltos et des, mmh. des mouvements d'arts martiaux. Right. Sur... Cette scène-là. Sublime. Qui est en fait comment les deux frères avancent dans la même direction mais sont forcément décalés. C'est-à-dire mmh. qu'il aurait pu y avoir un vrai euh, normalement quand on imagine euh, les en, en vrai en vrai un, un entraînement de deux frères qui s'entraînent ensemble, on pourrait les imaginer faire les deux mêmes mouvements. C'est-à-dire vraiment faire euh, bras droit, bras gauche, salto. Euh, je suis euh, je, je suis allé jusqu'à la ceinture jaune de judo. Je suis pas plus forte que ça. Euh, ça du... se voit pas. Ah, ça, c'est gentil. Ça, c'est gentil. Mais tu vois, je sais quand même dire, genre, bras à bras, tu vois, <rire> bref. Ceinture <rire> jaune, non? Ceinture jaune. Je crois même que je suis allée au Danneau dessus, mais euh, je sais plus. Euh, et, euh, et, et là, en fait, ils vont dans des directions, au final, de violences très différentes, de physicalité différentes. Et, et ce plan, je le trouve assez fascinant. Mais c'est vraiment, euh, euh, Mayra Villena, euh, qui, est, qui, en fait, arrive à trouver sa place. J'ai pas envie de dire, elle est meilleure que ou elle est plus solaire, ou elle est plus. C'est juste que, on a une alchimie entre ces deux mmh. frères parce qu'ils sont frères, parce qu'ils ont un jeu à, à jouer. Tout simplement, ils ont une, une narrative qui les lie. Et elle, elle doit s'insérer. Elle doit vraiment euh, être le début, une sorte de. Et je, je mets même vraiment une, une métaphore, hein, mais elle doit être le début du fratricide, puisque mmh. ça reprend aussi de grands codes.
0: L'élément perturbateur, tout simplement. C'est
4: ça. Elle est euh, cet élément perturbateur-là. Ça reprend tous les codes euh, de dramaturgie grecque. C'est pour ça que j'utilise la notion de fratricide, évidemment. Et, et elle est cet élément perturbateur. Il fallait le jouer sans être ni une méchante, ni une ingénue, ni euh, quoi que ce soit. Elle a une incarnation, une singularité. Qui, euh, qui 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 m'a beaucoup ému c'est-à-dire que euh, que ce soit son personnage enfant, mais surtout son rôle de jeune adulte, de comment j'arrive à, à m'ouvrir face à ces deux frères qui est, et puis même toute la scène euh, de dans la maison avec tous ces jeunes qui boivent, qui font la fête, elle a notamment une toute petite réplique, quand elle fait un peu le Ah oh, c'est ma chanson, j'étais en mode Waouh, il n'y a que toi qui... A, qui... Franchement, à ce moment-là, dire le C'est ma chanson sans sonner faux, je pense qu'elle était la seule à pouvoir le faire.
3: Et, et, Alors, et non, mais à noter qu'encore une fois, Mayra Villena, premier rôle au cinéma, au départ, c'est une artiste peintre. Simon, ce que je
0: trouve assez fou.
2: Ouais, ouais je suis d'accord. Je
0: ne vais pas répéter ce que vous avez dit. Effectivement, euh, tous les interprètes sont assez admirables dans le film. Euh, Peut-être dire, et ça, ça veut quand même dire qu'à un moment, il y a une alliance absolument merveilleuse, presque alchimique, aussi bien entre l'écriture qu'entre l'interprétation. Parce que ce que je veux dire là, ça ne peut pas fonctionner si ces deux niveaux-là, ces deux étages de la fusée, ne sont pas parfaitement alignés. C'est que ces personnages fonctionnent à la fois comme des femmes et des hommes de chair et de sang, et en même temps comme des personnages de contes et des personnages mmh. mythologiques, c'est-à-dire comme des concepts. Euh, c'est pas évident, hein, parce qu'un personnage qui est issu comme ça d'une tradition culturelle, ça peut très vite être un truc totalement abstrait, totalement désincarné, sans vie, quand bien même c'est joliment filmé, il mmh. y a une jolie photo et tout, et ils arrivent à mener de front et cette charge symbolique et L'arc dramaturgique des personnages, c'est une chose de réussir à l'écrire, c'en est une autre de réussir à, à le jouer, à l'interpréter, parce que ça marche en permanence sur ces deux niveaux. C'est à la fois une relecture plastique et intellectuelle de notre héritage culturel, qu'on va dire euh, romano-hélénistique, et en même temps, une vraie histoire de deux frangins avec une nana
3: au milieu qui s'appelle quand même Cassandre. Arthur, pour <rire> conclure pour conclure euh, on, on l'a dit sur l'histoire ça se tient parfaitement bien l'interprétation est incroyable Sophie a analysé quelques séquences que je trouve assez pertinentes en fait tous les plans sont signifiants si vous allez voir le film intéressez-vous bien évidemment à l'intrigue au jeu de, au jeu de, de, de ce trio-là particulièrement frappant mais faites attention à la manière dont tout est cadré pourquoi c'est cadré ainsi et, et moi, il y a vraiment des plans-séquences où je me suis demandé comment il a fait. Il y a un plan que je ne peux pas raconter parce que ça se le trop, mais il y a un plan-séquence, une espèce de zoom euh, à travers une fenêtre dans le jardin que je, je vraiment, techniquement, je ne sais pas comment il l'a fait. Je, et il et y a des plans latéraux. Enfin, il y a vraiment une vraie volonté de, on l'a dit, faire du genre, euh, écrire des vrais personnages et le faire avec une plastique vraiment folle et pas juste l'image. C'est aussi la mise en scène, la manière de cadrer, ce qu'on fait avec sa caméra et ce qu'elle raconte de chaque personnage à chaque instant de l'histoire. Et ça, pour le coup, c'est très très fort. Sophie, un, tout, un dernier truc.
4: C'est pour conclure. Mais je t'en prie.
3: C'était déjà la tâche de Arthur, mais
1: je voulais... Non, non, mais, mais c est,
4: c est, ça n'a plus de rapport avec l'analyse du film.
1: Ah bah, alors, je t'en prie.
4: C'est un film qui a besoin de vous. Euh, comme afterson avait besoin de vous, c'est un film qui est très peu distribué, mais ce n'est pas une finalité en soi. On a vu avec afterson qu'il était capable, euh, via un certain engouement public et critique, d'augmenter le nombre de salles. C'est pour ça que je compte vraiment sur vous. Genre, Comme l'a dit Alexis, je sais que vous êtes quand même un certain nombre à nous écouter, à nous écouter dans des villes où il y a des cinémas d'arrêt et d'essai. S'il passe près de chez vous, s'il vous plaît, faites un vrai euh, bouche à oreille pour pour ce film, pour aller le voir, pour le soutenir. Et, euh, et voilà, on ne le ferait pas si on n'aimait pas tous sincèrement le film autour de la table. Euh, et on le fait rarement si le film n'avait pas vraiment besoin de visibilité.
0: Et puis une place de cinéma, ça coûte cher, mais on s'en fout. Allez voir vos potes qui ont du pognon. Et dites-leur, d'y dites dites
1: dites aller. On s'en tape qu'ils passent un mauvais moment. C'est toujours ça de gagner. Et vous qui nous écoutez, est-ce que vous êtes plutôt les damoiseaux de Royan ou les demoiselles de Rochefort Et je dis ça parce que les deux villes sont vraiment euh, côte à côte euh, géographiquement. C'est le même euh, canton. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Oui, alors vous euh... pourrez
4: pas de moiseaux. Hein. De Royan ou Demoiselles de Rochefort. Mais
1: ça se dit, alors on dit Damoiseau, on dit pas de Je hein. j'ai pas dit Damoiseau. J'ai dit... Dit, oui, dit, dit Les Damoiseaux de Royan et ah, les Demoiselles de Rochefort. Désolé. Voilà. Donc mal... en fait, tu m'écoutes pas du tout quand je fais des lancements. Mais c'est bien de se sentir soutenu par, par euh, son équipe. En tout cas, vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ce film qu'on vous invite vivement à aller voir dans les commentaires. Comme d'habitude, vite fait, mal fait, c'est la chronique en 30 secondes. Et c'est encore Simon qui va s'y coller cette semaine. Simon, tu vas nous parler vite et donc mal de Disco Boy de Giacomo abro Zézé, un film qui suit le parcours d'Alexei, jeune biélorusse qui s'engage dans la Légion étrangère afin de fuir son pays d'origine. Dépêché dans le détroit du Niger, il va croiser la route de Jomo, un jeune révolutionnaire qui veut devenir danseur. La chronique en 30 secondes de Simon, c'est maintenant Top Chrono. Oui Nicolas,
0: je ne peux
1: pas rester longtemps,
0: et il vient
3: de dire que c'était son équipe. Enfin voilà, tu fais ce que tu veux. Salaud faut savoir que ça fait 30 secondes qu'il a le portable collé à l'oreille et qu'il était prêt tu à faire sa temps blague. Pour parler
1: du film, hein. Tu n'as plus que 20 secondes maintenant.
3: Oh bah, ça va aller vite. Euh, moi, je suis sorti du film, je me suis dit,
0: bon, la photo est jolie, puis la musique, elle est bien. Et c'est vrai que la photo est jolie et la musique, elle est bien. Et c'est la musique de Vitalik. Et puis, je sais pas pourquoi, dans les heures qui ont suivi, qui ont suivi le film, je me suis mis à faire des petits monticules, quand je mangeais de la purée, des petits monticules en forme de Michel Leb. Et j'ai compris, c'est parce qu'en fait le film, c'est une exposition coloniale avec de la techno. C'est incroyable. C'est un film qui voudrait questionner nos rapports de représentation, euh, notamment au colonialisme, à la guerre, aux questions de race. Eh bien, c'est un film qui se plante sur tout ce qu'il veut faire. Attention, je ne mets pas du tout en cause ses intentions. Il est évident que son métrage, qui a été invraisemblablement primé à Berlin et porté par toute une partie de la critique, a sincèrement l'intention de critiquer certains états de fait nationaux, internationaux et raciaux. Mais en fait, hélas, il les reconduit. Pourquoi Parce qu'obsédé, parce qu'il peut ou ce qu'il veut accomplir esthétiquement, il ne se rend pas compte qu'il idéalise et il fétichise des corps, des images et des situations qu'il n'interroge jamais. Et c'est absolument impossible de voir un film qui, en voulant piocher chez Claire Denis, chez Mac Tirnan et, euh, et chez d'autres euh, metteurs en scène et euh, réalisateurs et producteurs, notamment euh, français, plus récents, eh bien, il ne se pose jamais la question du sens des images qu'il rassemble. Il s'inquiète de leur effet, il s'inquiète de leur classe, et jamais du sens. Le résultat, c'est quoi C'est un film qui s'intéresse plutôt à son personnage biélorusse qui a son personnage africain qui est justement l'Africain, qui est vraiment exotique, étonnant et bizarre. Et puis vous savez quoi C'est un film dans lequel on découvrira que quand on est blanc et quand on tue des noirs, c'est l'occasion de se remettre en question et peut-être d'être sauvé. Donc oui, c'est une exposition coloniale avec de la techno, c'est sans doute bien involontaire, mais c'est un des films les plus embarrassants que j'ai vu depuis bien longtemps.
3: Simon, tu prendras en photo la prochaine fois que tu fais Michel Labe en purée, s'il te plaît, ça m'intéresse. <rire>
1: Et vous, est-ce que vous êtes plutôt disco boy ou gros métalleux bah Vous pouvez nous le dire dans les commentaires. En tout cas, soyez rassurés. Qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus ici. Hein. Réaliser son trucage, c'est un peu comme le McDo. Vous venez comme vous êtes, sauf si vous êtes Francis Lalanne. Bon, allez, avant de rendre l'antenne, comme aurait dit Léon Zitrone, ok, t'as raison, Arthur, il faut que j'arrête les... les références de vieux.
3: C'est abusé. Parce que là, ah, t t as pris, as pris 20 ans dans, dans la tranche en deux, deux heures. Je une sais une pas si c'est passé. le conducteur,
1: j'étais sur Guilux, j'aurais dû rester sur Guilux. Wow. Euh, euh, non plus Bref. Il y a, y a rien euh. qui va. Il en reste un peu plus. Est-ce qu'on vous le laisse, Simon, encore toi Est-ce que pour une fois, tu vas nous parler d'autre chose qu'un livre Ou est-ce que tu vas encore nous parler d'un livre Ou peut-être d'un livre et d'autres choses on t'écoute.
0: Eh ben j'ai fait le malin je vais vous parler d'une série mais elle est adaptée d'un livre. Ah, Il s'agit de Silo. Silo qui... bar. <rire> Il s'agit de Silo qui arrive sur Apple TV. Alors Silo c'est avant tout, enfin plutôt avant. C'est Silo, de Hugh Howie. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant avec Silo C'est un immense succès de la science-fiction contemporaine. En gros, il euh, y a dû y avoir une catastrophe. On sait pas quand. C'était il y a bien longtemps. Et les humains vivent dans un gigantesque silo d'à peu près 150 étages, où évidemment, chaque étage a une fonction bien particulière, où chaque être humain remplit un rôle bien particulier pour assurer la survie du silo. Tout le monde a les yeux braqués sur les gigantesques écrans qui montrent l'extérieur, un extérieur dévasté. Et en gros, quand certaines personnes commettent certaines fautes ou demandent à sortir, elles sont envoyées avec une combinaison qui leur permet de survivre quelques secondes dehors, juste le temps de nettoyer les objectifs des caméras, pour qu'on essaye de voir si l'extérieur est peut-être devenu vivable. Bien sûr, ça n'est jamais le cas, et euh, le la volontaire ou le la condamné finit toujours par mourir euh, putréfié sur place par un air de une, un oxygène devenu toxique. Eh bien, cet euh, cette, euh, univers qui est très intéressant, parce que c'est ce qu'on appelle une contre-utopie, Techniquement parlant, la cité de Silo, c'est une utopie. C'est une ville autosuffisante dans laquelle chacun a un rôle à jouer qui permet à l'ensemble de survivre. Sauf que là, c'est dans un cadre qui est une dictature, mais une dictature qui n'en a pas l'air, c'est une dictamole. Une dictamole où tout le monde a l'air bien heureux et où en fait, il faut des grains de sable infinitésimaux pour qu'on réalise qu'en fait, on n'est pas si heureux que ça, qu'on ne comprend pas ce qui se passe et qu'on a envie de se révolter. Ça, c'est pour le roman de Yu Howey, et puis Apple TV veut l'adapter, et là, qu'est-ce qui se passe Il se passe un truc désespérant et un truc intéressant. Le truc désespérant, c'est que Apple TV qui veut adapter un texte bah, qui est quand même d'inspiration marxiste, parce que ce silo, il est vertical. Donc en bas, il y a euh, Greystown, la ville de la Grèce, où on travaille, où on est ingénieur, où on fait en fait bosser bah, les machines qui amènent l'électricité partout. Au milieu, on a les cultivateurs, et puis on va dire la petite classe moyenne euh, des soignants, etc., qui vivent là. Et puis au-dessus, on a le personnel administratif qui, certes, n'est pas très heureux de son quotidien, mais qui ne réalise absolument pas le, ce que vivent les classes inférieures. Euh, le, texte, le texte original très politique, il est d'autant plus politique que c'est un texte originalement auto-édité sur internet, récupéré par les maisons d'édition devant son succès. Sauf que quand Apple TV arrive, Apple TV dit « Oh là là, votre truc politique, hein, c'est compliqué, on va faire un thriller, hein. c'est une enquête pour ne pas comprendre pourquoi il y a des gens qui meurent. Hein. »
4: Ils sont du nord de la France, les gens de... Non, plutôt belges, là, je crois. Belge ah bah je
0: sais pas, hein. non, là, je... <rire> je sais pas. Honnêtement, ah, si, si. j'étais pas sur du géographique. Ah, hein, Steve
1: Jobs euh... est originaire du Nord-Pas-de-Calais, comme ah, l'indique yes. son prénom, d'ailleurs. <rire>
2: bah, Steve
0: Travaille. Et euh, non mais bref, non mais, ce que je veux dire c'est que euh, l'appréhension politique de la série est assez déficiente. En revanche, il y a une écriture des personnages et un sens de la dramaturgie qui est plutôt assez affiné, assez réussi. Donc voilà, il faut aller vers cette série Apple TV qui adapte grosso modo la moitié, les deux tiers du premier tome de la trilogie Silo. Enfin c'est pas une trilogie d'ailleurs, bref, de la saga Silo. Euh, il faut y aller, voilà, si vous avez envie de voir un truc qui est correctement produit... Assez carré, assez sérieux, dont les deux premiers épisodes sont un peu déceptifs, et en fait des choix narratifs se révèlent au-delà des deux premiers épisodes, euh, Voilà, qui est un truc carré, bien fait, qui arrache un petit peu son côté, son côté politique à la série, mais si cette dernière vous plaît et vous séduit, foncez vers les romans que vous pourrez lire, parce que vraiment, il y a de telles différences d'adaptation que vous n'allez pas être face à une redite D'autant plus qu'il y a un truc, pour le coup, qui est une vraie innovation, enfin deux choses qui sont novatrices et intéressantes dans le roman. Comme je vous le disais, il est autoproduit. Comme il est autoproduit, il n'a pas été encadré par des éditeurs qui disaient « non, non, attends, ça tu dois raccourcir, ça, ça tu dois développer ». Et donc on est face au texte de quelqu'un qui a un style qui n'est pas dégueulasse, il ne faut pas déconner, euh, qui a d'excellentes idées, mais qui ne sait pas toujours où il va. Et donc, ça donne un texte qui est surprenant parce qu'en fait, euh, ce sont, je, veux dire, je ne dis pas du tout ça avec condescendance, mais je veux dire, ce sont des erreurs d'habitude qu'on ne laisse pas développer à un auteur et que là, il va développer complètement, qui du coup ne deviennent plus des erreurs, mais des marques, des effets de style. Et là, ça devient très intéressant. Et enfin, le deuxième truc, c'est que, bien sûr, on en a eu plein des dystopies, des contre-utopies qui fonctionnaient avec des, on va dire, euh, des, des, des personnages qui étaient en bas. Bah, pensez, euh, pensez à... À euh,
4: Snowpiercer. Voilà,
0: à Snowpiercer ou à Bioshock. C'est encore un peu différent. Mais des utopies ont remonté socialement le récit en disant « Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont méchants, les riches contre les contre la, les, les, les ouvriers, contre la classe laborieuse bah, ?» Là, c'est intéressant parce que le personnage principal est un transfuge de classe. Et ça change tout.
1: Et on va voir comment l'administration gère la contre-utopie. Et ça, c'est plutôt cool. Silo, donc, une série créée par Graham Yost et réalisée par Morten Tilden pour Apple TV. Et si vous vous intéressez au livre, ah ok, très bien. Et si vous vous intéressez aux livres, ils sont écrits par Howie et édités en France aux éditions Actes Sud. Voilà, et bah c'est tout pour aujourd'hui. L'émission touche à sa fin. On que vous étiez bien. En tout cas, nous, on l'était. On se retrouve vendredi prochain pour continuer notre exploration parfaitement objective et honnête de l'actualité cinématographique. Mais avant cela, rendez-vous bien sûr le mardi matin pour notre épisode spécial ressorti de patrimoine. Au programme, quatre petits insectes soigneusement disposés sur une belle pièce de tissu pour un film très important venu d'un très grand pays de cinéma. Rendez-vous donc mardi prochain pour en parler tous ensemble. En attendant, bah déjà, bisous l'équipe. Bah, bisous. Ouais, ok, bisous. Zoubi. Et bisous les amis, et puis surtout, gloire au raton labeur. Oh oui.
2: Oh c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au quatrième stop, il
0: sera exactement
4: 0h13. Oh la vache Oh je vais être en retard au lycée
0: Oh bah dis donc, t'es bien pressé toi soir
2: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez vous-en Arrivederci Et bon viaggio plus free shipping on orders over $60.